0: Hallo Robert, hier ist dein Freund David Hein, der sitzt dir gegenüber und der möchte heute mit dir über alle möglichen Themen sprechen möchtest du erstmal auch hallo sagen und möchtest du das mit dem David Freund
1: David Hein bestätigen Hallo David hier dir gegenüber sitzt dein Freund Robert Hofmann <lacht> und er freut sich heute sehr viele interessante Themen mit dir zu besprechen ja. wir sprechen unter anderem
0: über eure Gänsehautmomente wir hatten über 200 Kommentare es gab ganz viele gleiche aber es gab auch sehr viele Sachen wo ich wirklich staunen musste und wir reden über Justice League unter anderem den Snyder Cut von Zack Snyder und dazu habe ich jetzt gleich einen Trivia für dich mitgebracht, weil ich würde mal von dir gerne wissen, was der erste Film von Zack Snyder war. Weißt du das noch?
1: Überhaupt nicht.
0: Kannst du ungefähr, was, was ist der erste Film von Zack Snyder, der dir einfällt?
1: Weiß ich nicht, mir fällt ich, komischerweise nur Watchmen und der ist gerade mal zwölf Jahre alt oder so. Mhm,
0: genau, davor hat er ja noch 300 gemacht und davor ist er mit einem Horrorfilm-Remake, nein, Dawn of the Dead, war 2004. Wirklich, Dawn of
1: the Dead, ist nächsten das war, Film? das
0: war Zack Snyder, genau. Und damit wurde er bekannt aus dem Nichts. Und ich habe immer gedacht, so ey, das passiert ja so in Hollywood normalerweise nicht. Was hat der denn gemacht, damit er diesen Job bekommen hat? Weil der vorher nie was anderes gemacht hat. Und dann habe ich äh, mal geschaut und gesehen, der hat nie nicht was anderes gemacht. Der hat nur keine Filme gemacht, sondern vorher war der Musikvideoregisseur, machen ganz viele, aber eher so für so kleine Sachen und auch nur ganz wenig. Das, was ihm so richtig den Start gegeben hat, war 1990 eine der ersten Dokumentationen über Michael Jordan. 1990 hat Sex Snyder Zack Snyder's Playground gemacht. Das ist das ist,
1: wirklich schon Sex Snyder's?
0: Das, naja. Eher nicht, aber es, okay. hieß, es hieß Playground, aber es wird, wenn du jetzt auf YouTube suchst, ihr könnt mal suchen nach Six Snyder's Playground, geht 45 Minuten und ist richtig schlecht. Ich weiß nicht, ob du letztes Jahr The Last Dance gesehen ja. hast. Ja, ja. Mega. ich war, Also ich bin jetzt wirklich kein Basketball-Fan, aber diese Dokumentation, ich glaube sieben Teile oder so, über Michael Jordan und Scotty die Chicago Bulls.
1: Mhm. genau, Scottie Pippen und wer ist der dritte?
0: Dennis Rodman. Dennis Rodman. Genau. Und eigentlich auch alle anderen. Klar. Und auch die Gegnerteams und ihre großen Fäden und so. Und es war mega gut gemacht. Und diese Doku fängt an mit Michael Jordan, der schauspielt. Und jeder, der das schon mal miterlebt hat, der weiß, das kann der nicht. Also selbst so und so Sketchen von Saturday Night Live. Hallo, Space Jam. Ähm, ja, Space Jam ist tatsächlich ein Film, der sehr schlecht gealtert ist. Ich lese das immer wieder von Leuten, die meinen, so sie haben den mal wieder geschaut. Und da ist der gar nicht so gut gewesen. Jedenfalls hat er da, er trifft auf so einen Jungen, der Basketball spielen will, aber irgendwie kriegt das so nicht hin. Und dann steht dann vor ihm Michael Jordan und sagt, hey Mann, ich bin damals auch aus meinem College-Team rausgeschmissen worden. Und dann kommt zu Tralala, 90s Musik, kommt dann die Geschichte von Michael Jordan. Und das ist inszeniert von Sex und das ist sein erster Film gewesen. Der ist 89 von der Filmhochschule runtergekommen. Mit Abschluss und das war gleich sein erstes Projekt. Und dann hat er 14 Jahre lang nichts mehr gemacht, um dann mit Dawn of the Dead plötzlich seine Karriere zu beginnen. Und jetzt macht er heute. Directors Cuts.
1: Und du weißt wirklich nie, was er 14 Jahre lang gemacht hat?
0: Wie gesagt, der hat ein paar Musikvideos gemacht, ja, ja. aber wirklich, es sind glaube ich sieben oder acht Musikvideos und ein paar davon sind halt in den 90ern entstanden, aber das ist es auch gewesen. Also was der 14 Jahre lang gemacht hat, ist mir ein Mysterium. Ich habe extra nochmal geschaut, weil ich auch dachte, das passiert ja in Hollywood normalerweise so nicht, dass ja. jemand eine Chance bekommt, der so gar nichts gemacht hat. Aber bei Zack Snyder reichte offenbar diese Michael Jordan Doku.
1: Krass, dass man überhaupt aber in so jungen Jahren nach der Filmhochschule Michael Jordan bekommt. Vor die kamera
0: Ich denke, es wird irgendwie so ein Ding gewesen sein, wo jemand schnell jemanden brauchte, der irgendwas kann und wer weiß. Okay. Oder was weiß ich, der echte Regisseur ist krank geworden und dann haben sie gesagt, hey du da hinten hinter der Kamera, mach du mal. Es,
1: es wird heute viel um Sex Snyder noch gehen, deswegen war es spannend, dass wir auch wieder mit dem Trivia anfangen, weil wir auch im Zuge von dem Snyder Cut ein bisschen über die Geschichte reden werden, weil er sich da ziemlich Einzigartiges zugetragen hat, warum der überhaupt zustande gekommen ist. Und dann wollen wir aber auch darüber sprechen, dass so eine lange Version und so eine bestimmte Vision eines Regisseurs, der sogenannte Director's Cut, ja auch seine Bewandtnis hat und was für Beispiele es da gibt. Also wir werden uns sehr, dass wir im Fokus haben, aber darum spannende Themen besprechen. Aber wie immer, herzlich willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel.
0: Genau, herzlich willkommen. Danke nochmal für euer Feedback letztes Mal. Da kam wieder ganz viel. Ich habe jetzt tatsächlich mehr auf Instagram zum Beispiel gelesen zu den Gänsehautmomenten und weniger, wie die Leute die einzelnen Themen fanden. Aber ich nehme dann einfach mal an, dass wieder alles ganz spektakulär war, was wir besprochen haben. Deswegen, ich glaube, viel müssen wir nicht drauf eingehen. Auf ich glaube, jetzt oder? haben wir uns
1: langsam auch ein bisschen eingegroovt, mhm. sodass wir nicht jedes Mal so ein bisschen zurückrudern müssen. Ich würde schon gerne darüber reden, was wir zuletzt gesehen haben. Direkt mal rein.
0: Du bist ein frecher ein frecher frecher Ein Energiegeleiner,
1: wir zeichnen heute später auf als sonst. Ich merke, ich bin ein bisschen müder, aber auch entspannter, als wenn es so mitten am Tag ist.
0: Ja, das stimmt. Also gerade auch bei mir war heute schon viel zu tun. Und ich glaube, wenn so viel im Kopf vorher war, ist es vielleicht nicht ganz so einfach. Aber wir alte Medienprofis, wir kriegen das hin. Was haben wir zuletzt gesehen, Robert? Wir hatten letzte Woche schon gesagt, ich habe Sherry zurückgehalten mhm. für diese Woche. Den hast du mittlerweile gesehen. Korrekt.
1: Geguckt. Ich habe dein Captive State nachgeholt ah, okay. gestern und da wir eben heute später aufzeichnen, habe ich Wolfwalkers endlich mal geschaut. Er ist ja mhm. zum Niederknien.
0: Der ist zum Niederknien.
1: Ist er, ich habe gar nicht mehr geguckt. Ist der Oscar nominiert? Der ist Oscar nominiert. Ja krass, ne. Soul wird wahrscheinlich das Rennen machen, aber qualitativ ist das nicht weit hinten dran. Hat mich auch sehr irgendwie an Prinzessin Mononoke mit dieser ganzen Thematik mit, mit Natur und Mensch und so weiter in... Oder war das... Heroes Reise? Nein, nein. Nee, der nein, nein. nee Hat mich tatsächlich so ein bisschen auch so vom Stil sehr daran erinnert, ja. aber wir werden gleich drüber reden. Ja, und wir haben beide noch den großartigen Serienstart von The Falcon and the Winter Soldier angefangen zu genießen, was bei David dafür gesorgt hat, dass er das Disney plus <lacht> können <lacht> können <lacht> wird.
0: Ähm, ich möchte noch einen Film vorstellen, den, ja, den ich da richtig toll fand, nämlich Love and Monsters, aber da kommen wir gleich dazu. Also sehr viele Filme, wollen wir alle besprechen oder wir können, ich würde sagen, durch den einen oder anderen können wir ein bisschen schneller gehen. Ich denke, dass
1: Wolf Walkers und Cherry, weil die beide doch eine recht aktuelle Sache sind, vielleicht ein Bisschen mehr. Ich glaube, Captain State geht relativ schnell und dann können wir deinen Film noch gerne vorstellen und dann widmen wir uns dieser ganzen Snyders-Sache.
0: Dann lass mal über Cherry sprechen. Da ich über
1: Cherry und äh, Captain State auch leider nicht so viel Gutes zu sagen habe, geht das, geht das meistens ein bisschen Du mochtest Captain State nicht? Ich mochte ihn nicht, nicht aber wir reden gleich drüber. Ich, es ist ein super Intro für eine Welt, in der ich gerne Geschichten hören würde. Aber darüber, oder lassen Sie, wollen wir über Captain State gleich reden, wenn wir dabei sind? Ja, Mann, der ist oder. mir ja völlig durchgegangen. Ich glaube, der sollte 2020 ins Kino kommen und von Universal Oder 2019 von Universal Pictures, glaube ich. War mhm. der mal eine Zeit lang auf der Startliste? Und dann hast du mir ja gesagt, ich weiß nicht, ob im Podcast oder off-air.
0: Ich glaube, ich habe dir eine SMS geschrieben sogar.
1: Dass man den ja gucken könne. Und ich so, okay. Und dann hatte ich das die ganze Zeit vor, habe aber immer wieder geschoben, weil was dazwischen kam. Inzwischen kam er auf Netflix raus. Und es halt so eine Geschichte, Außerirdische, haben die Erde besetzt vor zehn Jahren, die Regierung arbeitet mit den Außerirdischen zusammen. Alles ist eigentlich Schicki, weißt du? Keine Krankheiten, alle äh, sind im Beruf, keine, gibt keine Armut, aber dafür gibt es die komplette Überwachung. Und eine Organisation will dagegen vorgehen und es ist quasi letztendlich eine Geschichte von Untergrundorganisation Überwachung, sich aufbäumen, Rebellion, das ist die Geschichte, die erzählt wird. Und du hast aber dieses schöne dystopische Setting und so einen Opener, der ist so ein bisschen auch eine Quiet Place von diesem Design, dieser Außerirdischen, erinnert die den ich, das, das ich ziemlich, ziemlich gut fand. Aber eine Geschichte, die so sprunghaft ineinander ist, obwohl ich John Goodman und Vera Famiga liebe, wenn ich sie sehe, geht es um die ganze Zeit um dieses, wie wird organisiert, irgendwas zu unterwandern, aber die Motive, außer... Wir wollen genau das nicht, wie es gerade um uns herum passiert, werden nicht weiter ausgearbeitet. Und deswegen ist diese Welt und die Stimmung, die über dem Film schwebt, wirklich fantastisch, aber emotional war es mir halt völlig egal, was diesen einzelnen mhm. Leuten aus dieser Gruppe passiert. Weswegen das ein guter Serienauftakt wäre oder man auf Teil 2 und 3 warten würde, aber für sich ist der Film nicht konsistent. Das hat, fand ich ein bisschen ärgerlich, weil diese Prämisse ist wunderbar, aber ab da baut der Film halt ab.
0: Ich habe eben da mehr durchgehen lassen, muss ich sagen. Ich hatte tatsächlich genau dieselben Gedanken. Für mich war vor allen Dingen nicht ganz klar, gegen was sie sich da eigentlich auflehnen. Weil du ja, die du bekommst nie wirklich gezeigt, was eigentlich so schlecht darin ist. Am Anfang sagen sie ja sogar, dass die Gewalt zum Beispiel oder die Verbrechensrate auf einem absoluten Minimum liegt. Auch Arbeitslosigkeit ist auf einem Minimum. Das heißt, mit der Ankunft der Aliens sind die Menschen zwar in so eine quasi Sklaverei geraten, wobei nicht mal das so richtig stimmt, aber eigentlich geht es ihr besser als vorher. Und dadurch ist dieser Kampf für die Freiheit einer, der so ein zweischneidiges Schwert ist. Weil es gibt ja mehrfach so diese Frage, wird ja immer wieder aufgeworfen. Der Terrorist für den einen ist der Freiheitskämpfer auf der anderen Seite. Das ist ja, Ich glaube, so ein Sprichwort, was ich gerade ganz schön gebutschert habe, aber so ähnlich lautet es. Und wenn man so die Perspektive wechselt, muss man sagen, es wird nie wirklich klar, was John Goodman und Co da eigentlich erreichen wollen oder Vera Famiga und das fand ich tatsächlich schwierig gerade weil die Welt auch so sprunghaft ist weil die Charaktere nicht so richtig klar werden und wie du sagst Ganz am Ende bekommt dann der Film so diesen Punkt, wo du denkst so, ah, da hätte ich jetzt gern mehr von und dann ist er ja vorbei. Aber bis dahin ist er gut inszeniert und es ist vor allen Dingen Science-Fiction-Ware, die man nicht alle paar Minuten bekommt, ne? weil Science-Fiction bedeutet normalerweise neuerdings ein Roboter oder irgendwie was anderes oder Alien-Invasionen. Und hier ist es eine Alien-Invasion, die ich so noch nicht gesehen habe auf eine andere Art und Weise. Das fand ich zumindest okay genug. Deswegen wäre es für mich eine Empfehlung wert für Leute, die Science Fiction mal aus einer anderen Perspektive sehen wollen. Keine
1: Ahnung, ob Netflix das mal kapert, weil inhaltlich passt das so gut zu Netflix, da wo sie es gerade in den Lizenzbereich reingenommen hat. Das gibt ja so ein bisschen diese Idee, was ist, wenn die es fortsetzen würden? Würde zu Netflix irgendwie passen, daraus eine Serie zu machen, wenn ich ehrlich bin? Ja. Cherry!
0: Fanden wir beide nicht so gut, ne?
1: Ich habe mich ja darauf gefreut, weil gerade Tom Holland, ich habe ja das, glaube ich, schon mal im Podcast erwähnt, Tom Holland und Timothy Chalamet für mich so die beiden Youngstars in Hollywood sind und ich mich so ein bisschen frage, wer macht das Rennen des Talents? Und die ersten Bilder das sahen bei Cherry ist, das richtig... Das
0: ist nicht mein Kampf,
1: gut, ich. Warte, warte, warte. Ja, ja. Bis, Chalamet ich, ist ich, tausendmal ich, besser. Ich weiß, dass, dass Chalamet richtig gut ist. Holland hatte aber aus meiner Sicht zum Beispiel mit Cherry eine Chance mal zu zeigen, was kann er denn. Und die ersten Bilder, als man so diese sechs verschiedenen Charaktere gesehen hat, sah das Ding noch gut aus. Für mich ist das mit Cherry aber auch gestorben dann. Also ganz ehrlich. Mhm. Fand ich sehr schade, den Film. Das ist ein sehr effekthaschender, musikalisch unterlegter Film, der die Geschichte erzählt von einem Paar, die irgendwie nicht so richtig funktionieren will, weil das so ständig an der merkwürdigen Oberfläche kratzt und ich diese Bindung von den beiden nicht glaube und im Grunde klaut der Film sich auch so ein bisschen bei Forrest Gump und Full Metal Jacket in nicht wichtigen Armee-Szenen, die quasi ein Trauma bilden für diese Grundfigur. Es geht um posttraumatische Belastungsstörung. Und äh, da klaut sich der Film in den wichtigsten Szenen bei Stanley Kubrick leider total zusammen, was ich schade finde. Und ich finde, er hat die ganze Zeit eine recht hübsche Verpackung, aber manchmal dann wieder richtig nervig. Der macht zum Beispiel, wenn jemand auf einem Drogentrip ist, präsentiert er so eine unsäglich nervige Lichtsetzung, wo alles gleißend hell ist, außer der Fokus, auf den man ist. Der ist dann kurz in Sepia gehalten und irgendwie hat man das Gefühl, die Russell-Brüder können ein. Einfach außerhalb des Marvel-Korsetts, wo ihnen die wichtigsten Handlungsstränge quasi wahrscheinlich von Kevin Feige als Marvel-Boss vorgegeben werden, haben sie noch nicht bewiesen, finde ich, dass sie gutes Storytelling können. Dieser Film hat kein gutes Storytelling.
0: Der ist ein wahnsinniger Flickenteppich. Also ich hatte gleich mehrere Probleme, weil ich inszenatorisch auch fand, dass der fast so shiny, also so bunt und so die Optiken sind toll und auch die Effekte sind toll. Und ne, alles sieht wertig aus, sieht ein bisschen aus wie so ein wie so ein Autowerbespot die ganze Zeit, was irgendwie gar nicht zur Thematik gerade am Ende passt, aber ich hatte das Gefühl, dass er fast dilettantisch inszeniert ist, weil ich es wirkt mehr, als würdest du an so eine Filmhochschule gehen und sagst so, hier habt ihr 20 Millionen Euro, macht mal und dann holt jemand sein Buch raus, wie werde ich Martin Scorsese in zehn Tagen und darin liest er dann, ah, man muss Musik benutzen, man muss Montagen benutzen, man muss ab und zu auch mal mit der Aspektratio, also mit dem Bildformat arbeiten, man kann dann auch mal Text einblenden in den Militärsequenzen und dann kommt Kommt hier mal ein Song rein, in einen Moment, der so ein bisschen dramatischer ist. Und dann kommt hier dieser Effekt, dann dreht sich auch mal die Kamera und dann sind wir plötzlich im Arschloch des Protagonisten. Das habe ich jetzt nicht überdreht. Es gibt eine Szene, die aus der Puppe von Tom Holland heraus gefilmt ist. Und ich muss sagen... Das ist ein wahnsinniges Wirrwarr, ich finde am Anfang gerade das Voiceover finde ich es erschlägt einen förmlich. Tom Holland erzählt alles nach und er gutes Voiceover, äh, sagt man ja, ist es wenn das Voiceover etwas untermalt, was du bildlich nicht darstellen kannst. Wenn du es bildlich darstellen kannst, brauchst du keinen Voiceover. Und hier gibt es Szenen, wo Tom Holland sagt, und dann sind wir in das Auto eingestiegen und sind in die Stadt gefahren. Und dann steigen sie ins Auto ein und fahren in die Stadt. Und ich denke mir die
1: ganze Zeit: Manchmal wird das ja verwendet als stilistisches Mittel, dass mhm. man zum Beispiel sagt: Dann sagte der Busfahrer, wo wollt ihr hin? Und dann siehst du im On, wo ja, ja. wollt ihr hin? Dann ist es cool. Aber dann ist es ein, ein Witz. zwei Mal. Ja, ja. genau das, das ist ein ganz komisch. Aber hier nicht Genau, genau.
0: Das passiert in diesem Film die ganze Zeit. Solche Elemente kommen immer wieder. Zum Beispiel die Narration bricht irgendwann ab. Das ganze Ende gibt es gar kein Voiceover mehr. Und du merkst, dass es hier nicht eine Vision gab. Bei David Fincher zum Beispiel, Fight Club, ganz spektakuläres Beispiel meiner Ansicht nach, da gibt es den Erzähler. Und dieser Erzähler zieht sich durch wie ein roter Faden. Bis zum Ende hin. Erst als quasi Tyler dörnen und er getrennt werden voneinander, dann bricht das dieses Erzähl-Ding ab. Und das gehört aber zu, zur Vision von David Fincher. Und hier ist es so, dass es keine Vision gab. Sondern hier gab es ganz viele Ideen, die andere schon mal hatten, die sie irgendwie mit ihren eigenen Klischees vermengen wollten Voll. und dann ein Drehbuch präsentiert haben, was überhaupt nicht funktioniert.
1: Schönes Beispiel für Erzähler fällt mir gerade noch ein, ist Big Lebowski, was wunderbar, ich vergesse gerade den Namen der Schau, dass der aber auch ganz groß ist, eröffnet und über den Dude erzählt und was der Dude für ein Typ ist. Und am Ende sitzt er in der Bowlingbahn an der Bar. Wenn du dich erinnerst, ist halt ein richtig schöner Bogen bei Big Lebowski, was Erzähler angeht. Was ich übrigens noch richtig störend an Cherry fand, ist ungefähr 15 viel zu... Unnütze und mit trauriger Musik unterlegte Slow-Motions, die den Film wirklich zehn Minuten kürzer gemacht hätten, wenn man die weglässt. Ja. Ich finde das so nervig und das wird uns beim Snyder Cut auch wieder begegnen, wenn man endlose Slow-Motion-Bewegungen einbaut. Das war nie wirklich cool. Das ist so der Found-Footage, mir fällt es schwer, Dinge in Szene zu setzen. Also ein völlig überladenes und nerviges, stilistisches Mittel, was leider die Russell Brothers hier auch gänzlich...
0: Der hätte generell eine Stunde kürzer gehen können. Also es gibt überall Elemente, also er, er wechselt ja auch die Tonalität die ganze Zeit. Am Anfang ist er so schnell, ist fast so Montagenartig. Dann habe ich das Gefühl, Full Metal Jacket, Schrägstrich Forrest Gump vor mir zu haben. Und dann plötzlich kompletter tonaler Wechsel. Und dann wird da ein Drogendrama draus. Und der findet aber nie sein, sein Footing. Also ich habe nie das Gefühl, dass er sich auf einen Stil, auf eine tonale Färbung konzentriert einigen kann. Also ein richtig guter Regisseur kann mit sowas auch jonglieren, das will ich gar nicht sagen. Ein Film kann auch mehrere Genres bedienen oder auch äh, Tonfärbungen einnehmen, aber hier funktioniert das halt einfach nicht. Hier siehst du, das sind zwei Leute, die können das nicht. Das sind zwei gute Produzenten, das will ich ihnen nicht nehmen, aber Regisseure, Sind sie nein. das?
1: Ja, also ich weiß nicht, ich fand 21 Bridges jetzt auch schlimm, den sie produziert haben, fand ich nicht gut mit Chadwick Boseman. Ich, ich muss mal Extraction gucken, was sie alles gemacht haben. Okay, äh, das, ja. den fand ich ja auch nicht gut. Den ich fand auch viele nicht. gut Also du sagst gerade, das ist gute Produzenten. ich weiß noch. Also außerhalb des Marvel Cinematic Universe sind sie noch schuldig.
0: Naja, man muss sagen, sowas wie Extraction, wie sie alle heißen, die sind halt in der Lage und Produzenten, die schreiben ja nicht am Drehbuch mit. Das heißt, die sind dafür in der Lage, sowas wie Extraction auf Netflix zu bekommen mit einem guten Budget und haben dann Leute, die da was können. Extraction hatte zumindest gute action -Szenen. das muss man ihnen lassen und da haben die beiden dann weniger mit zu tun. Als Produzenten sind es zwei Leute, die in Hollywood mittlerweile in der Lage sind, kleine Projekte auch mit großem Budget an den Start zu bringen. Das ist für mich ein guter Produzent, der dafür sorgt, dass ein Film überhaupt existiert. Die können nichts dafür, dass diese Filme auch noch schlecht sind.
1: Viele fanden Extraction gut. Also ich weiß, ich habe viel Schelte kassiert, für dass ich ihn blöd fand. Ja, ich fand Ich würde noch gerne hinzufügen, weil ich habe das immer wieder in den anderen Episoden gemerkt, dass Leute fragen, besonders bei niemals selten, manchmal immer kam die Frage relativ oft, wo kann man das denn sehen? Deswegen würde ich das gerade, wir hatten es ja bei Captain the gesagt, Netflix zum Beispiel und Cherry könnt ihr bei Apple TV Plus anschauen.
0: Ist aber, wie gesagt, sehr lange und es ist vor allen Dingen wie gesagt wir auch sagen beide also wir beide finden ihn nicht gut ich habe aber auch häufig auch unter meiner Kritik habe ich viel gelesen so öh, verstehe ich gar nicht ich habe bei dir auch in den Kommentaren gelesen dass viele gar nicht deiner Meinung waren also da kann man unterschiedlicher Meinung sein die kritik die Internationale wartscht den komplett ab, die Zuschauer finden ihn aber anscheinend besser. Ich finde, mit einem Apple TV plus Abo kann man sehr viel bessere Sachen machen, zum Beispiel Wolf Walkers gucken.
1: Der ist großartig. Ich habe den ungefähr jetzt, ich würde sagen, zu dem Moment, wo wir aufnehmen, vor zwei Stunden erst äh, zu Ende geschaut. Also ich habe beim Stück geschaut, aber da nicht zu Ende geschaut. Und der kommt, glaube ich, beim Überfliegen mit nur 12 Millionen Dollar Budget aus, wenn ich mich richtig erinnere, was wahnsinnig wenig ist in der Welt der Animationsfilme, die gerne neunstellige Budgets verschlingen. Und das ist eine wundervolle Geschichte, wo ich mich wirklich an Prinzessin Mononoke erinnert fühlte, über eine Frau, oder nee, über ein Mädchen und dessen Vater, die in einer Stadt leben, die quasi Richtung die Natur, so ein bisschen gegen die Natur expandiert und Wölfe umbringen will, die sie als Gefahr und Bedrohung sehen auf Anraten oder auf Wunsch des Herrschers. Und man stellt aber fest, da draußen gibt es die Legende, der wolfwalker wesen die sich anscheinend in Wölfe verwandeln können. Dann steht da eine ganz tolle Geschichte über Freundschaft, über Natur, über Zugehörigkeit, Verantwortung, Liebe, Hingabe und eine ganz, ganz tolle Optik vor allem. Ein richtig schöner ja. Zeichenstil, wo ich jetzt auch nochmal recherchieren müsste, wie genau ist das gemacht. Ich habe jetzt auch noch nicht über die Hintergründe, welche Firma, wir kennen jetzt aber auch bei der Produktionsfirma keine bekannten Namen.
0: Die haben vorher uh, Song of the Sea, die Melodie des Meeres hm, gemacht.
1: Ich habe Warte mal, das den habe ich glaube ich gesehen.
0: Cartoon-Salon heißen die, mhm, glaube ich. Okay. Ähm, und die haben, ich glaube, also die machen vor allen Dingen so Sachen mit irischer Folklore. Ich habe bisher tatsächlich Melodie des Meeres noch nicht geguckt. Wolf-Forkast ist mein erster von ihnen, ich möchte aber jetzt eigentlich diese alten noch nachholen, weil auch mal Melodie des Meeres ein sehr guter Film sein soll. Und die sind alle so in diesem Zeichenstil gemacht. Ich weiß auch nicht genau, wie man ihn nennt. Ich glaube, das ist einfach nur ein eher abstrakter Stil an den man sich gewöhnen muss. Ich habe den wieder mit einem Kind geguckt und merkte, die Kleine ist es mittlerweile so gewöhnt, so dieses Glatte, gerade auch in den ähm, Animationsfilmen von Disney oder Pixar zu sehen, dass die damit gar nicht so viel anfangen konnte, dass er auf den ersten Blick. Das ist
1: bestimmt für sie was wie ein alter Film. Ne?
0: Es kann sein, ja. Aber dann, das Gute bei Wolfwalkers ist, dich packt relativ schnell die Figurenkonstellation, wie so oft in so wirklich guten Animationsfilmen ist jede einzelne Figur, bis natürlich auf den Bösewicht, richtig liebenswürdig und für jeden ist da was dabei. Und die Musik ist absolut fantastisch, das mochte ich sehr, ich mochte die Stimmung total, ich, ich mag aber auch, dass es ne, mit dieser irischen Folklore immer mal in Settings geht, die ich so nicht kenne und das finde find ich an dem auch richtig toll, also das ist ein schönes Abenteuer, ich fand aber, ich hatte zwei Probleme mit dem, weil auf der einen Seite geht es immer wieder hin und zurück, es gibt so zwei Settings, die Stadt und den Wald. Und zwischen dieser Stadt und dem Wald springt dieser Film gerade auch am Ende immer hin und zurück. Ich gehe nochmal in den Wald, jetzt nochmal zurück in die Stadt, dann wieder in den Wald, dann wieder in die Stadt. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass das Drehbuch sich so ein bisschen am Kreis gedreht hat für eine ganze Weile. Und da verlor er mich so im letzten Drittel ein bisschen. Und das andere Problem fällt mir jetzt nicht mal mehr ein. Deswegen sage ich, hab den einfach lieb, den Film, weil der ist wirklich gut. Ich hätte ihn gerne noch ein bisschen mehr gemocht. Aber im Grunde ist der wirklich fantastisch.
1: Ich finde den ganz toll. Der hatte bei mir ganz oft Gänsehaut ausgelöst. Und vor allem auch gegen Ende hatte ich im Kopf so drei mögliche Szenarien, und er geht schon so ein bisschen diesen Weg, dieses Einszenarios, szenarios aber bleibt dahin die ganze, die ganze Zeit dabei frisch und ehrlich und herzlich und er zaubert einem Lächeln aufs Gesicht. Also ist für mich, weil nicht so viele Leute Apple TV Plus haben, zumindest in Deutschland, merke ich immer, dass kaum einer diese Plattform kennt, äh, definitiv, ich will jetzt nicht sagen Geheimtipp, aber ein Tipp, den glaube ich nicht viele auf dem Schirm haben. Da fanden übrigens noch so ein paar Animationsfilme als Geheimtipp an, die in den letzten Jahren erst rauskamen, die glaube ich fast keiner gesehen hat. Ich glaube, viel zu wenig Leute kennen Klaus auf Netflix, Klaus. so großartig mhm. wie das. Viel zu wenig Leute kennen aus meiner Sicht die rote Schildkröte, der war ist glaube ich ein Studio Ghibli-Film gewesen. Die rote Schildkröte fand ich fantastisch. Du guckst auch gerade so wie was ist das denn? Oder hast du über den Titel schon mal gehört? Der
0: sagt mir tatsächlich gar nichts. Der ist,
1: den fand ich super schön damals.
0: Mir wurde mal was vorgeschlagen und ganz
1: kurz Kubo war fantastisch von Laika und jetzt habe ich einen. Die, warte mal, einer hatte ich, einen hatte ich, noch im Kopf, aber das ist gut. Mir sind wurde so, so Night is Short
0: Walk on Girl mal vorgeschlagen. Das, der gehört. ist noch auf meiner Watchlist. Das ist äh, ein japanischer Film, offenbar. Night is Short, Walk on Girl. Den will ich immer mal sehen. Also, falls ihr den kennt, schreibt es gerne bei Instagram dann in die Kommentare. Den habe ich leider auch noch nirgends gefunden, weil den würde ich mir gerne, gerne mal ansehen. Die
1: Rote Schildkröte ist ein französisch-japanisch- belgischer Animationsfilm. Also ja. nicht Studio Ghibli, aber den fand ich ganz ganz bezaubernd damals auch.
0: Der zweite Punkt ist mir wieder eingefallen. Ja. Mir fehlt ein bisschen der Comic Relief der ist so gar nicht witzig. Es gibt keine Comedy-Momente und das mag ich bei Pixar sehr, dass sie da eine schöne Balance in selbst bei Soul auch wieder gefunden haben. Es gibt immer diesen einen Moment, der auch tragischere Momente auflöst und immer noch so einen kleinen Gag, der nie aufdringlich ist, hinterher schiebt und das werden andere sagen. Vielleicht ist es vielleicht gar kein echter Kritikpunkt. Mir hat es aber gefehlt. So deswegen. Aber ansonsten, wie gesagt, Wolf Walker sieht aus, als wie das, was ihr als kleines Kind selber zusammenkritzeln würdet. Und davon sollte man sich auf keinen Fall.
1: Hat aber auch im Leben schon, glaube ich, so Pflanzen und Blumen. Also es ist schon ein Film, der das Thema Nachhaltigkeit und Rücksicht auf die Wildnis und die Natur sehr im Kern hat. Und da bin ich sehr empfänglich für. Ja, ja. ja. Ich bin da sehr empfänglich für einfach. Dann hast du noch einen Film, über den möchtest du gerne sprechen?
0: Genau, der kommt am 14. April und ich hatte mir jetzt tatsächlich überlegt, nee? auf Netflix spreche ich da sofort drüber, weil nicht, dass ihr den vergessen habt, aber ich werde jetzt einfach ein Hohlied singen, damit ihr ihn nicht vergesst. Love and Monsters heißt er. ist ein Film, der letztes Jahr schon rausgekommen ist von Paramount. Irgendwie im Oktober wurde der veröffentlicht in den USA. Hier hat er dann erstmal wie immer kein Startdatum erhalten und... Das fand ich total schade, weil ich schon im Trailer, also ihr braucht nur den Trailer gucken und werdet sehen, was ich meine. Das ist so ein Abenteuer-Fantasy-Film der ganz alten Schule. Es geht darum, dass ja quasi akupalyptische
1: Zukunft
0: das wieder in Grotten erfolgt. Und es ist ein Meteor, ist glaube ich, hat sich den, der Erde genähert und um den herunterzuschießen, haben sie Raketen nach oben geballert und diese Raketen haben dann, da ist dann irgendwie Schmutz und atomare Verseuchung zurück zur Erde ge gerieselt und das hat alle Lebewesen quasi in riesige Monster verwandelt. Also die Ameisen sind zu Superameisen geworden, die Spinnen sind riesig geworden. Also,
1: aber ich, du bist noch nicht auf dem Pfad, aber bitte mir nicht spoilern, weil ich freue mich jetzt sehr drauf und schreib mir unter meinen Upload-Kalender Love and Monsters 14.4. Das
0: ist der... Das ist ich der, will dich nur bitten. Ich weiß, ja, das ist der,
1: wird der Anfangsplot das sein. Das ist der Prolog. Ich will deswegen nur schon mal noch ja. mal reingeben. Bitte nicht.
0: Genau. Also das ist das Setting. Und ich finde, er macht das schon. Ich liebe ja Prologsequenzen. Sequenzen, die diese Handlung am Anfang erzählen. Ich bin ja ein äh, riesiger Gegner von dem Star Wars Crawl am Anfang. Ich habe mal ein Video darüber gemacht, in dem ich erklärt habe, dass das die ätzendste und uneleganteste Form ist, wie man Story-Exposition quasi äh, verbreiten kann. Und der hier macht es mit in einem total tollen Voiceover mit Zeichnungen. Und das fängt schon total liebevoll an. Du siehst schon, die Macher haben sich Gedanken gemacht. Und so zieht sich das durch den Film. Der Hauptprotagonist lebt quasi in dieser Welt. Alle Menschen müssen in Bunkern leben. Und er ist aber verliebt in seine große Liebe. Vor sieben Jahren, als diese Katastrophe passierte, wurden die beiden aber getrennt. Und er bekommt jetzt beim Funken in seinem Bunker mit, die lebt ja noch. Und zwar 85 Meilen entfernt in einem anderen Bunker. Und er beschließt jetzt, obwohl er Riesige Angst vor den Monstern hat er erst einer von den größten Weicheiern in seinem Bunker, weil er jedes Mal zu Eis erstarrt quasi, wenn so eine Riesenameise vor ihm steht. Und die anderen müssen ihn ständig retten. Und jetzt beim letzten Mal hat es sogar jemandem das Leben gekostet, weil er nicht reagiert hat. Und er sagt, ich gehe jetzt raus, 85 Meilen. Und die anderen sagen, ja, okay, das war's mit dem. Der kommt ja keine drei Meter, bis er aufgemümmelt wird. Und diese Reise ist quasi ja wie so eine Heldenreise. Und der die
1: klassischste Heldenreise-Ausgangssituation, ja, ja. die es gibt.
0: Und er trifft dabei auf andere Figuren, auf Tiere, auf Roboter, auf Monster. Und das ist so toll gemacht. Eine so tolle Welt, auch die Figuren, die er trifft und die Geschichte, die am Ende sich daraus spinnt und bis zum Schluss ist das absolut liebenswert. Ich fand, also ich habe den wirklich mit großen Kinderaugen geguckt und ich finde, solche Filme werden fast nicht mehr gemacht. Und da war ich ganz traurig dabei, weil ich dachte, oh nein, das ist halt so ein Film, wo Paramount Pictures, denen es ja nun eh nicht so gut geht, gesagt haben, komm, da vertrauen wir mal dem Filmemacher, wir geben denen ein Budget und lassen den mal machen und dann kommt die Pandemie und sie müssen den halt quasi in das VOD-Vergessen hinein releasen, weil in den USA wurde sofort aus dem Kino wieder rausgenommen und dann halt auf Amazon Prime gestellt und ja, wer weiß, wer ihn da geguckt hat. Ich meine, ich finde es schön, dass Netflix den jetzt offenbar gekauft hat. So sehen ihn auf jeden Fall mehr Leute, als wenn er auch hier irgendwie, ne, die Kinos werden irgendwann wieder aufgemacht und dann sieht's da keiner, weil ne, die, ich denke mal jetzt, selbst wenn die Kinos wieder öffnen, die Zahlen werden ja nicht sofort explodieren in den Kinos. Deswegen schaut euch am 14. April unbedingt Love and Monsters an. Das ist, ich denke nicht, dass es da irgendjemanden gibt, der sagt so, nee, der hat mir jetzt nicht gefallen. Weil
1: abgefahrener Mix aus Sci-Fi, Abenteuer und Romanze. Also das Letzte, was mir da einfällt, wäre irgendwie Warm Buddy. Hieß er Warm Buddy? Ja, ja, Warm Buddies war, kam die, mir am klingt ehesten. mir am ehesten so ja. in die Richtung.
0: Warm Buddies war das, was mir auch am ehesten, also das, damit kann man es auch sehr gut vergleichen, weil der stilistisch ganz nah daran war und auch ein sehr guter Film gewesen ist.
1: Ich Zumindest die 10, 15 Jahre, die ich das beruflich mache, habe ich viele Filme gesehen, die ich in Relation setzen kann.
0: Ich habe tatsächlich überlegt, womit würde ich ihn vergleichen? Weil ich wäre jetzt noch weiter zurückgegangen, so in die 90er, und hätte gesagt, sowas wie Goonies, wo man auch so eine Reise hat, aber da sind es natürlich immer der mehr. Der doch ist
1: komödiantisch oder auch ein bisschen, oder? Ja,
0: hier, der ist ja auch witzig. Also okay. es ist ein lustiger Film, aber nie so wie in vielen anderen Filmen, wo du halt mit, mit schlechten Gags, der Darsteller ist, Dylan O'Brien heißt der, glaube ich, ist aus Maze Runner.
1: Runner. Der Film, bei dem ich meine Frau kennenlernte.
0: Ach, guck mal an. Schon, siehst du?
1: Ironischerweise. Robert
0: Hofmann-Trivial. Sie ja. saß im
1: Kastenhäuschen, Maze Runner Event war im Zoopalast. Ah, und welch dann welcher Kringer Teil? Bin. Teil 1. Ah, 2014. Deswegen ist er auch in meinem Video mit den acht Filmen, die, die ich nie vergessen werde, ah. das Finale. Da haben auch die Leute drunter geschrieben, witzigerweise, weil ich hatte die Filme sind alle so ein bisschen epische Filmgeschichte auch ein bisschen. Und dann kommt der Maze Runner und alle so. Und dann mag ich einen Kommentar so sehr, dass Maze Runner in meinem Leben quasi der Sohn des Chefs ist, der befördert wird, weil er die Connections hat. Quasi, weil das einfach ein sinnloser Film ist, mit dem ich über sowas Wichtiges verbinde. Ich wollte dich noch fragen zu deinen Eröffnungssequenzen, die du so gerne magst zählt er zum Beispiel auch oben dann für dich rein? Also dieses Kennenlernen, Leben. Ja. Das, also auch das. Mhm. Nicht jetzt nur so nur dystopische Welt oder was ist, nicht so gigantische Ereignisse, sondern auch im Kleinen, im Drama.
0: Wenn du das Star Wars Video wirklich geguckt hast, wie du jetzt gerade... Habe, ich
1: habe wirklich, ich bin manchmal nicht manchmal gut darin, Dinge zu merken. Ich weiß nur, du hast dieses Fließtext, aber warum, wüsste ich jetzt nicht mehr.
0: Ich hatte da Beispiele genannt, wie man es besser machen kann und hatte zum Beispiel die, die Herr der Ringe Anfangssequenz aus dem ersten Teil, wo Galadriel quasi mhm. das erzählt und dann werden die Dinge gezeigt und meinte auch, wenn du das nicht hast, kannst du halt wie zum Beispiel in, ich hatte zum Beispiel Asterix und Obelix mit reingenommen, da wird ja auch immer so ein Sprecher, der am Anfang sagt, so das hier sind die Gallia und die Gale, ja die und die, <lacht> und die Römer die und dann gibt es dann dieses eine Dorf und ne, das machen die richtig schönen Bezeichnungen ich fand es in Schreck richtig schön, wo sie durch das Märchenbuch am Anfang blättern, aber auch sowas wie Lord of War zum Beispiel also Sex Snyder hat das in Watchmen ja schon ganz gut gemacht. Das war super. Lord of War äh, hat es anders gemacht, auch mit einer Montage, aber da folgen sie so einer Kugel quasi, wie die äh, gefertigt wird. Und oben ist auch eine Prologsequenz, weil da ja quasi die, die Vorgeschichte erzählt wird und der Film erst danach beginnt. Und das finde ich sehr elegantes Filmmachen und nicht, und dann war das die Welt und dann war plötzlich da Vader. Oder im letzten Teil fand ich ja auch sehr geil, dass sie so, der Imperator lebt und denkst du, mhm.
1: Ich bin so ein bisschen, ich sitze hier gerade gegenüber und ich muss so in der letzten Minute, weil ich so abgelenkt weil ich merke dann immer, ich habe so dieses Infantile, wo auch diese tony surani sache rauskam und der geht nicht aus dem Kopf, wie wohl Asterix und Obix wäre, wenn das die Geiler wären, nur wie dieses Dorf die ganze Zeit. Was da so ab wäre, wenn der Zaubertrank rausgeholt wird. Ich, <lacht> ja, wette, der, der Mann mit dem ich, Fischladen. Ich würde, mich
0: nicht, so. ich würde mich nicht wundern, wenn es irgendwo einen Porno mit dem Namen Asterix und die Geiler gibt. Und
1: die Geiler. <lacht> So.
0: Du wolltest noch über ähm, <lacht> <lacht> Falcon and the Winter Soldier reden.
1: Nee, gar nicht. Also also ich, ich mag es bis jetzt nicht?
0: Also ich fand es derart ätzend, dass ich mittendrin gesagt habe, okay, fickt euch, ich bin raus und kündige jetzt das äh, Disney Plus Abo. Okay, Weil das gucken, war Disney
1: Plus jemals das, Partner dieses Podcasts wird.
0: Das war wirklich gar nichts. Nicht nur, dass die Action am Anfang leider nicht so für mich funktioniert hat und danach halt wirklich nur Gespräche waren, die mich nicht interessiert haben. Es war auch als erste Folge, die einem ja den Mund wässrig machen soll für das, was danach kommt, ein absoluter Fehlschlag. Ich will überhaupt nicht wissen, was da noch passiert, deswegen.
1: Ich mochte die Trailer schon nicht. Ich bin so dran hängen geblieben, dass Tony Stark niemandem anscheinend ein bisschen Kohle übrig gelassen hat. Und sie bauen es echt an so einem Fischkutter gefühlt auf. So ein Drama hochziehen. Also, als wenn sie, ich verstehe diese Problematik die sie haben, dass das Marvel Cinematic Universe so aufgeblasen ist, dass man im Grunde einfache Geschichten erzählen muss, um mal wieder runterzukommen von diesem weltenzerstörer trip gefühl also von diesem gigantischen Level. Aber die dann mit deiner Schwester, den Fischkuder nicht renovieren zu können oder was auch immer das genau für ein Schiff jetzt war, das fand ich so lächerlich. Das passt auch nicht zu Tony Stark's Vergangenheit, nicht irgendwo noch einen avenger fonds offen gehabt zu haben oder so, wo sich jeder bedienen kann, damit man monetär keine Sorgen mehr hat, wenn man schon sein Leben irgendwie riskiert für das Gute. Also irgendwie wie ist das eine komische Nummer? Ich gucke natürlich mir noch ein bisschen weiter, wobei mein Abo jetzt auch ausläuft tatsächlich. Dieses Jahresding. 24. März. Da ist vorbei, das erste Jahr Disney Plus. Ich habe
0: mir also. jetzt vorgenommen, wenn Loki startet, ähm, Juni warte ich, bis das durch ist, damit ich das im Zweifelsfall bingen kann. Ich habe keine Lust mehr mich hinhalten zu lassen, jetzt, weil ich, ich ne, es ist, war ja nur eine Folge, im Gegensatz zu der von dir proklamierten zwei Folgen. Na
1: gut, aber wir hatten eine 45-Minuten-Folge.
0: Ja, und man muss sagen, bei WandaVision waren es tatsächlich auch zwei Folgen. Also dementsprechend wäre der Umkehrschluss von dir ja gar nicht verkehrt. Aber hier weiß ich jetzt auch gar nicht, wie viele Folgen werden es wieder sein. Und ich möchte mich nicht nochmal neun bis zehn Wochen hinhalten lassen, um in der letzten dann festzustellen, ob Also okay. eine
1: Proklamation ist übrigens ein lauter Ausruf oder ein Schreien oder ein Rufen. Also ausgerufen habe ich das nicht letzte Mal. Weil das nochmal jetzt genau, wie du es Das ist Problem. eine
0: Überhöhung. Google bitte gleich nochmal Überhöhung, damit du weißt, was ich damit. Äh, das kann da meine.
1: sein. Ähm, verkündigt habe ich es auch nicht letztes Mal. Nur mal äh, Überhöhung kann ich auch nochmal gucken.
0: Mhm. Währenddessen <lacht> rede ich mal einfach weiter. Also ich habe schon auch von Leuten gehört, die das gut fanden. Also Überhöhung
1: ist eine Querneigung einer Fahrbahn in einer Kurve zum Kurveninneren hinein.
0: <lacht> Entschuldigung. Das ist das, was ich finde. Und herzlich willkommen zu, zu zwei wie Pech und Hypotenuse, eurem mathematik Tangente Podcast. und Radius. Ja. Ich würde sagen, wir kommen direkt... Also Wir,
1: wir, kommen, wir kommen direkt nach... Wir, wir äh, kommen direkt, wir erzählen... 35 wir, Minuten Podcast.
0: 35 Minuten, wir kommen direkt mal zu unserem Hauptthema. Wir wollen über Sex Snyders Justice League reden. Es gibt, glaube ich, schon eine ganze Menge, die meine Kritik auf Letterbox gelesen haben und wissen, was ich davon halte. Ich habe jetzt deine Wertung gestern gesehen, ich weiß noch nicht, was du davon hältst. Du hattest mir zumindest geschrieben, dass du ihn gar nicht so schlecht fandest. Ich glaube, wir fangen aber mal das Thema Snyder-Cut mal ein bisschen anders an und mal begrüßen. Wie kam
1: das dazu, glaube ich? Genau.
0: Ich erzähle mal einfach. Also ihr habt, werdet alle irgendwie gesehen haben, Man of Steel, dann die meisten haben auch das mitbekommen, damals mit Batman vs. Superman. Den, die sind beide von Zack Snyder gemacht worden. Und Zack Snyder hatte damals schon Probleme bei Batman vs. Superman, denn wie man von hinten rum gehört hatte, war Warner Brothers damals nicht so ganz so glücklich mit dem, was dabei rumgekommen ist. Batman vs. Superman wurde ja auch stark gekürzt. Ich, es gab ja hinterher den Ultimate Cut von ihm, der, ich glaube, 30 Minuten angefügt hat. Und dennoch war die Kritik. Eher vernichtend. Es ist leider auch kein Mega-Erfolg geworden. Da hatte sich, ne, die hatten sich halt einfach das, den Riesenhit erwartet, weil Batman alleine hatte über eine Milliarde Dollar eingespielt. Die zumindest The Dark Knight. Man of Steel war auch sehr erfolgreich. Und ich glaube, Batman vs Superman kam insgesamt nur nur in Anführungszeichen auf 800 Millionen. Und das ist für Warner tatsächlich damals kein großer Erfolg gewesen, weshalb sie hinführend auf Justice League sowieso schon mit Vorbehalten daran gegangen sind. Und dann hat Zack Snyder mal einfach gemacht. Und er hatte tatsächlich mehrere Ideen und seine Ursprungsfassung war wohl das, was er da jetzt abgeliefert hat. Aber tatsächlich auch in einer sehr epischen Breite, weil der hat wohl mit, ist wohl bei Warner mit vier Stunden Rohmaterial angekommen. Woraufhin die gesagt haben, mm -hmm, geht nicht. Und haben dann Joss Whedon gebeten, das Drehbuch nochmal zu überarbeiten, gegen den Willen von Zack Snyder. Dann passierte was, was damals durch die Medien ging. Die Tochter von Zack Snyder hat sich das Leben genommen, woraufhin der gesagt hat, okay, ich breche die Dreharbeiten ab, ich bin raus und führe den Film nicht zu Ende. Und Warner Brothers hat das als Chance genutzt und hat, weil sie, das haben sie in der Vergangenheit immer mal wieder bewiesen, Angst hatten, dass es ein Flop werden könnte erneut, haben sie Joss Whedon rangesetzt und haben gesagt, du pass auf, auf Basis deines Drehbuchs drehst du bitte den Film nochmal neu Beziehungsweise viele Szenen nochmal neu. Und das hat er dann gemacht und das ist dann als die Version, die Kinoversion von Justice League ins Kino gekommen, die wir bis dato kannten. Und die war, hast du es damals gesehen? Ja, klar. Ich fand den damals wirklich also mehr als durchschnittlich und vor allen Dingen merkte man dem Film an, dass er ein Flickenteppich war, dass er tonal auch wieder völlig all over the place war. Er war nicht mehr so düster wie die Filme von Zack Snyder. Gerade Batman vs. Superman fand ich super düster. Plötzlich war das aber alles so witzig, aber so schlecht witzig. Die Witze von Joss Whedon haben überhaupt nicht funktioniert. Und es fällt gerade jetzt auf im Snyder Cut, der ja diese Witze fast durchgehend eliminiert. Daraufhin ist dann das Internet immer wieder auf die Barrikaden gegangen und hat jahrelang jetzt Stimmung dafür gemacht, dass es den Snyder Cut gibt. Und wenn ich Stimmung machen sage, dann meine ich, dass da auch wieder diese toxische Fan-Community-Scheiße passiert ist, wo wirklich mit Mod Morddrohungen gegen Executives bei Warner Brothers oder so gedroht wurden und das Super unschön war wieder was. Dieses Fandom hat sich wieder von der schlechtesten Seite gezeigt, hat dann aber ihren Willen bekommen, weil Warner Brothers dachte, okay, HBO Max, den Service, den müssen wir irgendwie pushen. Das wäre doch mal was. Und deswegen haben wir jetzt diese ursprüngliche vier stunden fassung bekommen. Zack Snyder hat nochmal 70 Millionen Dollar bekommen, um seine Version quasi zu veröffentlichen. Und die haben wir beide jetzt geguckt. sie gibt es bei Skype-Ticket.
1: Sky und Sky-Ticket.
0: Sky und Sky-Ticket. Äh, eigentlich nur auf HBO Max in den USA. Und
1: Kommt im Mai dann per VOD und eine Woche später auf Blu-Ray und 4K Blu-Ray raus. Also Mai gibt es das dann regulär, Fan-Up von Skype.
0: Sag mal deine Eindrücke. Wie fandst du den denn? Also du hast ja auch den Vergleich zu beiden äh, Versionen. Ja, also ich
1: habe in meiner Review gesagt, ich habe die Justice League von 2017 nicht nochmal geguckt. Ich auch nicht. Hab also das ist mir ein Gedächtnisprotokoll, was ist gleich und was ist nicht gleich. Also, um es mal vorne wegzunehmen. Da, wo die Justice League zu kurz ist, ist der Snyder-Cut zu lang. Mhm. <lacht> Wahrscheinlich ja. wäre drei Stunden der richtige Weg gewesen. Der hat nur fünf Minuten neu gedreht, 2000 Effektshots hinzugefügt und ansonsten kein Material verwendet, was von Joss Whedon gedreht worden ist, sagt Zack Snyder. zumindest selbst was ich in gar dieser nicht Version. glauben
0: kann, ganz ehrlich. Sagt er? Angeblich hat er ja nur das allerletzte Ende mit dem Joker gedreht nochmal.
1: Was ich leider völlig unnötig finde. Super schlecht. Also das ist völlig unnötig. Nicht auch diese Credits, die mit Lex Luthor rausnehmen können, die fand ich damals auch schon echt nicht so. Ich finde, dass dieser Film mit mehr Länge tatsächlich mehr Tiefe bekommt. Das wirst du mir vielleicht gleich um die Ohren hauen, aber so ist es halt. Weil er macht schon viele Querverweise auf zwischen den Charakteren. Ich finde das zum Beispiel, dass aus dem sonst ausschließlich mürrischen Aquaman, also Jason Momoa, jemand wird der zum Beispiel über die Geschichte der Atlantia und der Amazon und über dieses gemeinsame Sprichwort zum Beispiel. Das ist eine süße Szene, die diese Verbindung zeigt, die hat mich so ein bisschen an Gimli und Legolas erinnert aus Herr der Ringe. Oder dass er zum Beispiel auch sagt in Richtung Cyborg in dem Moment, ey, er hat gerade diese und jene Person verloren und sieht sich dem dunkelsten Kampf gegenüber, den er jemals sehen wird. Dass er Empathie zeigt. Es gibt immer wieder kleine Momente, wo diese Charaktere, auch wenn Wonder Woman. Ich glaube, im Original sagt sie das nicht. Ich gehöre niemandem. Und ich finde, dieses Ich gehöre niemandem ist gerade in der Entstehungsgeschichte von Wonder Woman und diesem ganzen Bondage-Krams, den damals gaben, dass diese Figur auf dem Index stand und diese ganze Hintergrundgeschichte und auch im Zuge von Emanzipation und wichtige Heldenfigur, schon auch eine richtig klare Aussage, die, glaube ich, nicht wenig Leute feiern. Und so hat dieser Film immer wieder wirklich Momente, bei denen ich denke, schön, dass die drin sind. Ich finde auch Barry Allen weniger peinlich als in Justice League. Seinen Gags, das fügt sich alles besser ein. Batman ist nicht mehr so ein Vordergrund, rückt sich zurück. Ben Affleck wirkt eher wie so ein Organisator der Gruppe, aber nicht mehr wie diese herausstehende Figur. Und ich habe einen Man Crush auf Henry Cavill. Ich vergebe dem, das, dass das die Figur so ein bisschen stumpf ist. Aber der Film ist vollgepackt von wahnsinnig vielen Slow Motions, die es eben nicht brauchen, damit überladener Musik. Manche Effekte, ich finde, dass Steppenwolf ein komplett schönes Redesign, beko also, oder ein Redesign bekommen hat, was wesentlich besser aussieht. Ich sage nicht, dass es ist schön, aber ich finde es ganz gut. Das sieht gut aus. Andere Effekte finde ich aber wiederum sehr schwierig. Das Cyborg, das und wir werden bestimmt, weil David steckt er da besser drin, über Ray Fisher nochmal dann kurz reden. So eine große Backstory bekommt auch angenehm, weil ich auf einmal mich dieser Figur emotional viel, also gar nicht viel besser, sondern überhaupt mal nähern kann im Vergleich zu Justice. Aber Den lass bei dem nochmal
0: gleich bleiben. Ich will
1: noch eine letzte Sache sagen. Oder wir reden später drüber. Ich Lass, mal spät Lass mal später, okay. weil
0: äh, ich glaube, wir machen das vier häufig 4 zu 3, so.
1: ich will nur 4 zu 3 mhm. später. Okay. Okay.
0: Wir machen das immer so, jeder rattert sein Ding runter und dann reden wir zu wenig über die einzelnen Punkte. Aber Ray Fisher Gut. ist ein guter guter Punkt, weil da fand ich es wirklich krass, was die da rausgeschnitten haben. Das ist ja ein halber Film. Das ist ja, als wäre das ein eigener, eigenständiger Cyborg-Film. Und das werdet ihr vielleicht nicht mitbekommen haben, Ray Fisher liegt seit anderthalb Jahren im Krach mit Warner Brothers. Also ganz Warner Brothers, der hatte, ich glaube, vor über einem Jahr hatte der getweetet, dass Joss Whedon ihn scheiße behandelt hätte, generell als wie so ein Despot am Set aufgetreten wäre und hat dann auch die Executives bei Warner Brothers kritisiert, weil er meinte, das sind quasi die Enabler hinter Joss Whedon gewesen. Und Joss Whedon hätte seine Szenen Extra rausgeschnitten, weil man ihn nicht leiden könne. Und ehrlich gesagt, jetzt wo ich dieses, die Szenen mit ihm gesehen habe und wie, wie wichtig dieser Charakter dann auch irgendwie wird und wie viel Backstory der bekommt, muss man sich schon fragen: Ey, was, was ist das denn? Da also, habe ich mich
1: echt gefragt. Wie wirst du, also das finde ich gerade sehr, sehr ja. spannend. Ich habe mich gefragt, wie wirst du diese Geschichte sehen danach? Entschuldige, ich wollte das ja, mal Ja, also
0: es ist, ich habe gestern ein Video gesehen von Red Letter Media, einen Kanal, den ich sehr liebe. Und die haben eine Gegenüberstellung gemacht, was sich alles geändert hat. Was ich wirklich krass finde, ist Joss Whedon hat zum Teil Szenen eins zu eins nachgedreht. Also wenn zum Beispiel Batman das erste Mal auf Aquaman trifft, diese Szene haben sie nachgedreht und zwar zum Teil nur, damit Batman einen Witz mehr sagen kann. Das ist kein Scheiß. Also die verlaufen größtenteils gleich, äh, diese Szenen, aber sie sind nochmal neu gedreht worden, damit er dann auch Flash nochmal Dinge nochmal neu sagen kann und das muss man sich mal geben. Also Joss Whedon hat das Geld genommen, stattdessen lieber Ray Fisher rausgenommen und dem fehlt ja wirklich alles. Und das ist ein großes Problem des ersten Justice League gewesen und auch des neuen meiner Ansicht nach, dass Cyborg und Flash nie einen eigenen Film bekommen haben. Und Cyborg ist ein Charakter, wo ich beim ersten Mal dachte, so, was soll dieser Roboter? Warum? Ne, wer, wer ist dieser Typ? Und warum steht er immer nur im Hintergrund? Und jetzt merkst du, aha, guck mal, erstmal habe ich mitbekommen, was hat er überhaupt für Kräfte? Was können die auslösen? Also, dass der quasi jedes technische Mittel auf der Erde kontrollieren kann. Und, und auch ähm, selbst
1: nicht unbedingt irdischen Ursprungs ist. Ja
0: und dadurch auch mit außerirdischen Technologien kommunizieren kann, ist erstmal wahnsinnig krass, weil das sehr viele Möglichkeiten für diesen Charakter auch in einem möglichen eigenen Universum aufmachen würde. Diese Geschichte zu seinem Vater bekommt mehr Tiefe, man erfährt überhaupt erst, wie er entstanden ist. Das ist ja alles so Flashback-mäßig gelöst worden und ich finde das wirklich dramatisch, was die mit diesem Mann gemacht haben. Ich finde es krass zu sehen. Also ich habe heute mal geguckt, was Ray Fisher so twittert. Der führt ja wirklich einen Krieg seit einem Jahr. Es gab eine Kommission, die bei Warner Brothers von Warner Brothers ins Leben gerufen wurde, die gesagt haben, wir tun diesen Fall jetzt mal durchleuchten und gucken, ob es da tatsächlich Mistreatment gab und das wurde, stellte sich jetzt heraus, dass sie nichts gefunden haben. Wo Ray Fisher dann für meinen dafür finden auch zu Recht sagt, naja, wenn Ne, wenn du zu McDonalds gehst und sagst so, hey, der Burger schmeckt nicht, und dann sagt McDonalds, hier ist übrigens unser Sachbearbeiter von McDonalds bezahlt, der diesen Burger jetzt untersuchen wird. Und dann sagt er, ich kann nichts feststellen. Dann darf man sich schon fragen, wie mit was für Mitteln das zugeht. Und es ist krass: Ray Fisher twittert immer noch jeden Tag, wie, was die bei Warner Brothers da alle für Arschlöcher sind. Und da muss ich sagen, der hat sich da auch in was hineingesponnen. Das ist wirklich ein Krieg für den geworden, ein Feldzug regelrecht und es tut mir für den auch wahnsinnig leid, weil er den Absprungpunkt nicht mehr äh, zu finden scheint, weil sein, die Karriere ist, die ist tot. Niemand stellt diesen Mann mehr, jemals mehr ein. Also auch, und das finde ich besonders schade, weil ich jetzt ja sehen durfte, dass der ja tatsächlich was kann. Im ersten Justice League dachte ich, der kann überhaupt nicht Schauspielen oder steht ja nur rum, was wollten die mit dem. Natürlich hat er keine Karriere danach mehr, aber jetzt stellt sich heraus, der hätte eine verdient, weil der gar nicht mal so übel ist in dieser Rolle. Und das ist umso tragischer, weil. Was auch immer da im Hintergrund passiert ist, das kann man natürlich schwer einschätzen als Außenstehender. Ich möchte da auch nicht mich jetzt uneingeschränkt auf seine Seite stellen, weil auch wenn man den Opfern zwar tatsächlich Glauben schenken soll, ist es schwierig von außen zu sagen, einfach ohne, dass es aufgedeckt wurde, ja, das stimmt alles, was er sagt. Aber ich finde, weil sich jetzt auch viele hinter ihn gestellt haben, es gab sehr viele, die gesagt haben, dass Joss Whedon sich in der Vergangenheit zum Beispiel auch am Set von Buffy the Vampire Slayer daneben benommen hat, ich glaube dem schon, dass er, und ich sehe ja jetzt auch am Film, da muss es irgendwelche Animositäten gegen ihn gegeben haben. Anders ist das nicht zu erklären, warum so viel aus dem Film geschnitten wurde. Aber das nur als Hintergrund zu Ray Fisher und Cyborg. Jetzt nickst du ihm nur mit dem Kopf.
1: Nee, mir fällt gerade noch ein, wie, wie krass ich das eigentlich finde, unabhängig davon, dass bei Zack Snyder, der hat ja, der hat ja Justice League angeblich nie gesehen, die 2017er-Version. Richtig? Und weil seine eigene Frau und Christopher Nolan ihn darum gebeten haben, weil sie ihm das Herz brechen würde. Das war nur als, als Randinfo. Ich wollte noch über dein Format reden, nämlich der Snyder Cut. Übrigens, das wollte ich auch noch erwähnen. Der Film geht eigentlich 242 Minuten, also gut vier Stunden in den USA. Es gibt aber nicht wenige in Deutschland, die sich wundern auf Sky. Warum geht denn der hier nur 232 Minuten?
0: PAL, NTSC.
1: So und jetzt erklärst du es auch gleich nochmal für alle.
0: Äh, PAL und NTSC sind zwei unterschiedliche Wiedergabeformate, das eine für den europäischen Raum, das andere für den ich glaub, nordamerikanischen Raum, mhm. da wird, ist das Wiedergabeformat NTSC und ich kann dir die genauen spezifischen Details nicht sagen, aber glaube, NTSC läuft du länger. Hast, du, hast,
1: du hast 24, du, nimmst etwas, du spielst etwas mit 24 Bildern pro Sekunde ab. Und in Europa tust du es mit 25 Bildern pro Sekunde. Und wenn du das eine Minute lang machst, dann ist so eine Minute ungefähr bei uns zwei Sekunden schneller vorbei oder anderthalb Sekunden schneller mhm. vorbei. Es ist nicht wirklich spürbar. Du hast ungefähr vier Prozent schneller, bist du mit etwas fertig. Aber bei vier Stunden Lauflänge kommen da zehn Minuten zusammen. Was ich damit sagen wollte, ist, ihr guckt keine andere Version. Das liegt einfach, ist eine reine technische Umwandlung. Aber mich haben nicht wenige Fragen erreicht, warum die Version zehn Minuten kürzer ist. Ist hier irgendwie im Snyder Cut ein Cut drin? Nee, ist es tatsächlich nicht. Und dann wollte ich über 4 zu 3 reden, weil der Snyder Cut wird im 4 zu 3 Format gezeigt. Beziehungsweise also grob. Es ist glaube ich nicht exakt 4 zu 3, aber ganz nah am 4 zu 3 dran. Das heißt also, wir haben links und rechts diese schwarzen Streifen, so wie Fernseher früher ungefähr gebaut waren, bevor die ganzen Flachbildschirme auf den Markt kamen. Weiß ich nicht, wie richtig? jetzt von vor 15 oder von vor 20 Jahren. Ist ja auch so eine Warnung bei Sky vorne vorneweg. Der Regisseur wollte das so und deswegen wird das so abgespielt. Und ich habe mir an den Kopf gefasst und ich verstehe es auch nicht, warum man das macht. Das 4 zu 3 Format hat eine historische Bewandtnis, eben weil Fernseher zum Beispiel dieses Format hatten und in Kinos war das nicht weiter wichtig. Du konntest den Vorgang einrücken und 4 zu 3 waren Format. und irgendwann wurde es breiter. 16 zu 9, 16 zu 10, Cinema Scope, weil einfach der natürliche Blickwinkel viel breiter ist als 4 zu 3. Und heutzutage verwendet man das gerne, ich hatte mit Kameramännern jetzt im Vorfeld auch nochmal geredet, weil es gerade hip ist, auch so Plattformen wie Instagram, gehen ja auch wieder in diesen quadratischen Raum, weswegen das irgendwie wieder cooler ist, aber eigentlich nimmt man es, wenn man Porträts zeigen will. Wenn man zum Beispiel in einem Drama nah an Figuren dran ist, geht man öfter mal ins 4 zu 3 Format, um eine gewisse Enge und Räumlichkeit zu erzeugen, die quasi Leute in den Fokus rückt. Ja, und, das IMAX,
0: und das IMAX Format ist glaube ich 4 zu 3.
1: Das könnte auch sein.
0: Sogar sehr sicher. Also. Aber
1: aber hier in einem Blockbuster komplett, die die ganze Zeit 4 zu 3 zu servieren, ich will nicht der Mensch in der Ausstattung sein, der richtig viele Sachen umsonst in den Hintergrund gestellt hat. <lacht> also für mich ist das ungefähr eine der unverständlichsten Ansagen nach dem Motto, ich will wirklich zeigen, es ist meine Version und deswegen wird von Sekunde 1 es in 4 zu 3 gezeigt. 4 zu 3 macht wirklich überhaupt keinen Sinn, hat mich komplett genervt beim Snyder Cut und ich verstehe nicht warum, der übrigens noch in schwarz-weiß und mit alternativem Ende rauskommen wird.
0: Mich gar nicht. Ich bin da ganz ehrlich. Ich bin mir auch ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob Bildinformationen tatsächlich verloren gehen, weil was du ja gewinnst, ist oben und unten an Bild und ich bin nicht sicher, ob die an den Seiten tatsächlich weggeschnitten haben. Das würde ich fast gar nicht gar Der nicht Film vermuten. ist ja nicht
1: durchgängig mit IMAX-Kameras gedreht. Das also weiß ich äh nicht.
0: Das kann ich nicht bestätigen. Okay, das, das
1: recherchiere ich mal. Aber wenn sie nicht mit IMAX-Kameras drehen, sondern drehen das mit 16 zu 10, dann ist auf jeden Fall links und rechts was unten, sonst hättest du also weg.
0: Also ich bin ganz ehrlich, also ich habe ja jetzt auch nicht bei der Leuchtturm da gesessen und gesagt, wieso ist denn das jetzt hier in schwarz-weiß oder äh, fast... Äh aber sag
1: mal einen anderen Blockbuster, einen anderen so teuren Film, der in 4 zu 3 gibt's nicht.
0: Das ist halt das der Snyder. Ja, also ja aber, das das ist
1: eigentlich, aber auch der hat das doch vorher noch nie verwendet. Das ist ein arthausiges Format. Das findest du in Arthaus. Ja, Zack
0: Snyder findet sich halt geil. Also das darf, okay, man, nicht, darf man nicht verstehen. Ne? Also wir kommen mal zu der Kritik am eigentlichen Film. Und da werden wir jetzt wahrscheinlich so ein bisschen auch gegeneinander rattern, weil ich finde den mindestens so schlecht wie den originalen Film. Ich verstehe jeden, der sagt, der hat jetzt mehr Futter. Der hat mehr Material. Es gibt mehr Backstory für Flash. Flash hat noch einen richtig schönen Moment, wo er mal seine Kräfte richtig zeigen kann. Es gibt mehr Material für Cyborg und ja, das stimmt, es gibt mehr von allem. Aber dieses mehr von allem hat in einem eigenständigen Film nicht zu suchen. Wir besprechen hier Filme und wir besprechen TV-Serien. Was wir hier nicht besprechen, sind Sticker-Alben. Und dieses, dieser Film ist ein Sticker-Album, wo jeder mal einen großen Sticker reinkleben durfte, den er für besonders schön und bunt fand. Hier ein bisschen, hier, komm mal, lass mal Darkseid noch reinkleben und dann haben wir noch ein bisschen Flash und dann ist der Martian Manhunter noch mit dabei. Hier ist noch eine Green Lantern noch am Start, dann ist Ares und Zeus sind noch mit dabei, wobei Zeus ist Quatsch, doch Zeus. Zeus äh, nee, Thor. Nee, Zeus. Zeus? Zeus, glaube ich. Ja. ja. Und. Also Du merkst, dass super viel da drin ist. Sieben, acht, neun Plottebenen übereinander und nebeneinander. Und gerade am Anfang hatte ich das Gefühl, dass der Film immer wieder an Tempo verliert. Weil dann ist er bei Flash. Dann ist er bei Wonder Woman. Bei Wonder Woman spielt dann auch immer so eine theatralische Musik jetzt neuerdings ein. Der Soundtrack von Junkie XL ist auch so ausladend. Und es gibt so eine Szene da feuern sie den Pfeil ab, um das Feuer zu erzünden, was dann Wonder Woman sieht, um ihr quasi mitzuteilen, dass eine Invasion stattfindet. Diese Szene dauert zehn Minuten. Das dauert ewig, weil alles in Zeitlupe ist und alles sich, ah, oh, und, und dann spannt sie den Bogen und ich denke nur so, oh Gott. Ey. Und das Problem am der Justice League war für mich nicht, dass da zu wenig Cyborg drin war. Das war auch nicht, dass er zu kurz gewesen ist, sondern dass dieses ganze DC Extended Universe nie die Zeit hatte zu reifen. DC hat irgendwann, mitten bei, nachdem ihnen der Erfolg von The Dark Knight zu Kopf gestiegen war, haben sie verpasst, auf den Zug aufzuspringen, den Marvel für sich ganz langsam vorbereitet hatte. Nämlich in jedem Film ganz behutsam die Charaktere einzufügen und auch fast unmerklich diese Infinity Stones zum Beispiel. Was ja der Justice League mit diesen Mutterboxen, mit den Motherboxes macht. Die sind plötzlich einfach da. Die sind einfach da und die sind einfach das große Ding. Und die Infinity Stones haben ja schon ihre Macht in ich glaube ich glaube, sieben unterschiedlichen Filmen vorher zeigen können. Und der große Konflikt zweier Helden, also das, was Batman vs. Superman im zweiten Film gemacht hat, das hat Civil War war irgendwie der wievielte wie, Film mit Captain America und diesen ganzen Helden, also die hatten, haben sich die Zeit nehmen können. Und hier musste alles in drei Filmen stattfinden. Deswegen hast du jetzt fünf Helden, die alle ihren Story-Arc brauchen... Zwei Story Arcs funktionieren für mich gar nicht. Also, Wonder Woman hätte es auch rausschneiden können. Die braucht es überhaupt nicht in diesem Film. Die ist halt einfach, steht halt trotzdem einfach wieder nur rum. Und damit das nicht sexistisch wirkt, sagen, lassen sie sie kurz was Feministisches sagen. Also, diesen Spruch fand ich auch total daneben, den du eben davor hervorgehoben hattest. Superman ist genau die Dumpfblinse, die man immer kennt. Der boxt dinge am Ende einfach nur tot. Das ist es gewesen, also der ist sogar noch blöder als im, im Theater vor. Hatte die
1: was ist der die Dumpfblinse. Die, die Dumpfblinse. die er schon immer war. Dieser
0: ja, dieser Held ist ja also nee, ich Superman kann mir. alles und kommt dann rein, ich boxe Dinge tot, bum 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 und jetzt gehe ich wieder nach Hause. Los, komm, lass Babys machen. Also das ist für mich gar nichts und also ich finde das Finale deutlich besser. Ich finde gut, dass es keine russische Familie mehr gibt, die durch Zufall neben so einem ausgemergelten Powerplant wohnen, die, die es dann zu retten gilt, damit Superman halt schnell wegfliegen muss, damit Steppenwolf nicht so schnell besiegt wird, sondern dass Flash seinen großen Moment bekommt. Das fand ich super. Und dann, was sie am Ende rangepappt haben, das steht für mich exemplarisch für das, was dieser Cut auch vorher gewesen ist. Sprich... Einfach nur wahllos Szenen. Hier nochmal Lex Luthor, dann nochmal Deathstroke, dann nochmal den Joker. Es macht alles gar keinen Sinn. Dann nochmal den Martian Manhunter. Also Wahnsinn. Und ich dachte dann irgendwann, na, bei der dritten Stunde wusste ich nicht mehr, wie der Film angefangen hat. Weil es so viel von allem ist. Und ich dachte so, als eigenständiger Film ist das ein Fehlschlag. Das funktioniert für mich nicht. Und ja, ich gehe da mit jedem mit, der sagt, man kann da auch Spaß haben. Und da ist auf jeden Fall mehr drin, aber wir bewerten hier, wie gesagt, Filme und nicht Wunschkonzerte. Das ist eine Fanfiction, wo alle Fans mal mitschreiben durften, nicht mehr.
1: Zwei Sachen fallen mir dazu noch ein. Das eine ist, dass nicht wenig Leute schreiben, dass sie es tatsächlich auch ein bisschen wie eine Serie sehen durch diese Kapitelunterteilung, statt wie einen Film. Will ich nur mal sagen. Und ich finde es witzig, dass du fast jede Episode dieses. Du schaffst immer das Sinnbild eines geschlossenen Raums, in der fünf bis acht Wesen, meist einer Spezies, zusammen entschieden haben, wie ein Film entsteht. Mal Affen, mal Kinder, mal sticker aber du schaffst immer den Raum, in den anscheinend ja. acht mäßig intelligente Wesen zusammen. Ein Film gewaschen. Aber haben. so wirkt
0: dieser Film leider. Also so viele Filme, die wir hier besprechen, wirken leider, wie so große Gruppenarbeiten. Mir fehlen so diese Visionen. Ich habe ja überhaupt nichts. Wenn man, wenn ihr euch zum Beispiel oder du dir dann noch and Monsters*. Ich, ich würde
1: nicht sagen, viele Filme. Es gibt diese Filme, die wir besprechen. Wir wir haben heute halt auch tolle Filme besprochen. Ja. Wir haben wir bloß nicht zum Kernakorn. Wir,
0: wir hatten ja vorhin über and Monsters* gesprochen oder auch *Wolfwalkers*. Ne? Beides Filme, die man sich nicht anguckt und sagt so, boah, das ist jetzt eine Vision, die habe ich so noch nie gesehen. Sondern das sind natürlich auch hier und da. Stereotypen oder es sind bekannte Muster, die dann wiederverwendet werden. Aber sie werden so vermengt, dass sie funktionieren und dass sie dann sich trotzdem irgendwie frisch anfühlen. Und das ist bei Justice League überhaupt nicht der Fall. Ich finde zum Beispiel Steppenwolf zum Beispiel als Bösewicht bekommt eine Dimension mehr, was ja in, an sich gut ist. Ne? Der ist jetzt nicht mehr der der Typ, der auf die Erde kommt und einfach nur ich bin böse, ich will, dass die Welt kaputt geht. So, sondern er ist jetzt der Handlanger, der sich quasi wieder in die Gunst von Darkseid hineinarbeiten will. Und dann fragt man sich, was sind eigentlich die Motivationen von Darkseid? Und dann stellt man fest, Darkseid ist der Typ, der, ich bin böse und ich möchte, dass die Welt, und zwar alle Welten, kaputt gehen. Und das ist so, wo ich dann denke, okay, ja, eine Ebene mehr, aber letzten Endes ist es genauso plump wie vorher. Also es funktioniert ja trotzdem wieder nicht. Man muss ja an sich nur mal die Zeit nehmen, einen Schritt zurück machen und hinterfragen, was sie da stattdessen gemacht haben. Und das ist nicht viel. Ich verstehe dich, ich verstehe dich. Ich aber fand, du fandst, ihn ja, du fandst ich, ihn ja... Ich fand
1: Die erste Stunde, die erste Stunde fand ich sehr mühselig und ich dachte mir schon so, okay, eine Stunde durchzuhalten ist schon hart, aber ich finde ihn einfach besser als die Justice League von 2017. Ich habe dem glaube ich, 6,5 Punkte insgesamt gegeben, das ist jetzt nicht Weltenklasse, Klasse, aber ich finde ihn einfach besser als die Justice League. Wegen dem Mehr an Filmen? Wegen den Figuren. Es fühlte sich mehr wie eine Gruppe an, das habe ich damals am meisten an Justice League überhaupt nicht gemocht. Diese Gruppe war da und es gab keine Geschichten dazu und die hatte nie funktioniert und vor allem mit diesem Hintergrund, dass die Avengers existierten. Und so mochte ich alles mal, wenn der Film ein bisschen mehr zur Ruhe kommt. Wenn er wieder seine Slow-Mos auspackt und dann gibt's wieder die großen Kloppen, dann fand ich es nicht so geil. Aber ich muss auch sagen, ich liebe so einen Moment. Vielleicht bin ich dann manchmal etwas einfach... Zu, wir sprechen ja hier auch richtig tolle Dramen, also nicht, dass ich dafür nicht empfänglich wäre, aber manchmal, wenn Superman einfach da ist und eine brennende Axt auspustet, finde ich es geil. Du, den
0: Film-Moment fand ich auch <lacht> Wirklich mega. Jetzt? Den fand ich mega. Ich hätte mega. gedacht,
1: du findest den nicht Nein, find, den ich fand ich den...
0: spektakulär, also weil er auch besser ist als der Moment im ersten Film. Es gab zwei
1: Momente die ich zurückgespult habe. Und das war einer davon. Tatsächlich auch? Ja. Weil ich musste so lachen, weil ich so geil fand, dass ich nicht mehr gehört habe, was gesagt wurde. Und musste zurückspulen, weil ich meinte, damit habe ich nicht gerechnet. Das war zu cool.
0: Leider merkt man danach, dass die Figur Superman, mit der können sie halt nicht viel anfangen. Deswegen muss auch Superman in dem Fall wieder durch so ein Plot-Device später kommen. Also damit es überhaupt eine Schlacht gegen Steppenwolf und seine Dämonen geben kann, weil Superman wäre, da würde er einfach einfliegen, alles niederlasern, Punkt. So Und deswegen muss er später kommen und und das siehst du dann in dem Moment, weil er tritt ihn an die Wand und dann boxt er ihn auf dem Boden platt. So.
1: Du, du weißt bestimmt, ich habe dir das glaube ich damals in Kopfkino schon erzählt, dass Henry Cavill so ein riesiger Gamer ist, ne? Ja. Dass der, der postet ja auch mal richtig Videos, wie er seinen PC neu schmiedet ich, ja. und eine RTX 3090 reinbaut und so.
0: Ich liebe Ken, Henry Cabell ich und find ich, ich finde es das schade, dass er als Superman nicht mehr zu tun bekommen hat. Ich wollte noch eine Sache sagen, und das kommt vielleicht, wir wollten das Thema ja auch noch ein bisschen anders aufführen. Wir
1: sind, ich ich wollte das mal kurz fragen: Wir sind bei einer Stunde schon mal wieder. Und wir wollen sowohl über die Community reden und ihre Gänsehauptmomente ist ein zeitloses Thema, was ich sehr schön finde, aber auch das Thema Directors Cut, was ist es, wo kommen sie her? Und Beispiele dafür ist auch ein Thema, was man nicht unbedingt heute machen müsste. Ich wollte nur mal fragen, soll wir das mal mitnehmen in einer Episode, nächste Mal und wirklich als Kernthemen nehmen oder willst du noch gerne weitermachen? Also
0: wenn ich eine Sache bei den, in den Kommentaren lese, ist, dass die Leute immer wieder sagen, wenn die Nummer vorbei ist, dann finden sie es schade und sie freuen sich schon auf die nächste Woche. Ich glaube, niemand wird jetzt böse. Sein, wenn wir nochmal 20 Minuten länger machen.
1: Aber für welches dieser beiden Themen? Weil jedes dieser Themen ist 20 Minuten.
0: Das glaube ich jetzt gar nicht, weil ich würde jetzt gar nicht mehr so lange darüber sprechen wollen. Ich wollte nur noch einen Punkt ausführen und ja. würde dann nochmal zu den Director's Cuts kommen wollen, denn das ist ein Punkt, der nicht unerheblich ist. Es gibt diejenigen, die sagen, naja, das ist ja auch nur ein spezieller Cut, das ist ein Director's Cut. Und da würde ich nicht ganz mitgehen. Als Cut, ist, sagt so ein Directors card kann man ja sagen, das ist dann quasi so eine Dreingabe und dann kam, sollte man das dann als eigenständigen Film bewerten. Und ich finde in diesem Fall ja, sollte man eigentlich sowieso in jedem Fall, du hast ja trotzdem einen vollwertigen Film vor dir, in einer speziellen Schnittfassung und da funktioniert er für mich nicht. Dennoch ist es Schon schön, dass es so eine Version gibt, dass man den jetzt so nochmal sehen kann. Ich finde die Umstände, wie es zu diesem Zack Snyder Cut gekommen ist, nicht gut. Ich finde es nicht schön, dass es erst Morddrohungen da geben muss. Es gibt viel zu viele Filme da draußen, die es nie in ihrer ursprünglichen Fassung geben wird, weil sich die Studios mit den Regisseuren überworfen haben. Und da wollte ich mal drauf zu sprechen kommen, es gab ja jede Menge Directors Cuts.
1: Ich glaube, wir müssen kurz mal dann aber einleiten, was ist ein Directors Cut und warum gibt es die so selten? Kannst du ja mal machen. Also grundsätzlich haben wir folgendes Problem. Regisseure sind oft Visionäre und haben bei Filmen bestimmte Visionen, die, nehmen wir wieder Zack Snyder, einfach sehr groß und sehr ausschweifend sind. Und oft kommt man mit sehr langen Fassungen daher, die sollten erzählerisch nicht immer unbedingt so bleiben, weil es dann Produzenten gibt und Studios sagen, der Film wird so nicht funktionieren, nicht in dieser Zielgruppe und so weiter und so fort. Aber der einfachste Grund ist folgender, es gibt im Kino die sogenannte Abendrunde. So 19 oder 20 Uhr kannst du einen Film spielen, einen Blockbuster, danach musst du den Saal aufräumen und dann kannst du ihn nochmal spielen, meinetwegen 22 Uhr. Geht ein Film aber drei Stunden oder dreieinhalb Stunden, kannst du das nicht. Und wenn ein Film, große Filme, die über drei Stunden gehen, sind normalerweise auch sehr teuer und müssen wieder sehr viel Geld einspielen. Sie müssen also viel in Seelen gespielt werden, kann aber ein Film nur halb so oft gezeigt werden an einem Abend, wird er zu einem finanziellen Risiko. Kein Wunder, dass man eben bei Warner auch sagte, beim ersten Justice League zwei Stunden und nicht länger. Und ist auch zufällig genau 120 Minuten lang geworden. Ja. Deswegen gibt es oft Diskussionen. Directors Cut, ja, nein. Und es gibt nur eine Handvoll Regisseure in Hollywood, die das Recht auf einen Directors Cut haben. Und die sind oft wahnsinnig etabliert. Und das sind Leute wie Steven Spielberg, wie James Cameron, wie Peter Jackson oder Quentin Tarantino und Peter Jackson auch erst nachher der Ringe, die ein Recht auf ihre Version des Films haben und auch keine andere zugelassen wird. Aber das trifft auf 99% der anderen Regisseure nicht zu.
0: Es gibt ja bei Comicfilmen tatsächlich einen sehr, sehr bekanntes Beispiel und zwar bei Superman 2. Ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast. Richard Donner, der Regisseur vom äh, Original-Superman, äh, der wollte Superman 1 und 2 ja eigentlich back-to-back -back drehen, also am Stück und hat dann aber die Kosten überzogen und Warner Brothers war damals schon nicht wirklich glücklich mit dem, was er da gemacht hat.
1: Mhm.
0: Also haben sie ihn mitten in der Produktion vom zweiten Teil gefeuert und haben einen anderen Richard, nämlich Richard Lester, drangezogen, der das Ding dann fertig machen sollte. Ich muss gestehen, ich habe den Donnercut nicht gesehen, den der dann später anfertigen durfte, weil Superman 2 kam nie so gut weg. Ich fand den damals okay, aber ich habe den zuletzt, glaube ich, auch als Kind gesehen und damals fand ich alles toll mit Leuten, die fliegen konnten und die Laserstrahlen aus den Augen verschossen haben. Und als dann Brian Singer diese Superman Returns gedreht hat, hat Warner dann, hat er irgendwo in irgendeinem Lager die alten Szenen gefunden von Marlon Brando. Weil was du wissen musst, als die Richard Donner gefeuert haben, haben ein paar Darsteller wie zum Beispiel Marlon Brando und Gene Hackman gesagt, okay, wenn der geht, gehen wir auch. Das heißt, Richard Lester hatte die Darsteller plötzlich nicht mehr. Und Marlon Brando war nicht unwichtig, weil sein Charakter, der spielte ja Joel, ne, den Vater von Superman, und der sollte eine größere Rolle bekommen in Superman 2. Und das wurde dann quasi komplett rausgenommen. Auch Gene Hackmans Rolle wurde irgendwie verkürzt und als dieses Material dann wiedergefunden haben, hat Richard Donner dann gesagt, ich glaube 2006, ich mache jetzt meinen Donner Cut und dann haben die, ich glaube in dem Superman 2, den es als Donner Cut mittlerweile gibt, ist nur 20% des Materials drin, das Richard Lester quasi benutzt hat. Und es ist im Grunde so ein bisschen, erinnert mich das an das, was Zack Snyder jetzt hm. gemacht hat, weil der Originalregisseur wirklich einen völlig anderen Film daraus gemacht hat. Also der Superman 2 von Richard Donner ist was ganz anderes. Und es ist interessant, dass es da irgendwie zweimal DC-Figuren und zweimal mit Warner Brothers, also das gab es immer wieder. Ansonsten gibt es große Namen wie Blade Runner, sieben verschiedene Versionen gibt es davon
1: Apocalypse Now, ja. fast 50 Minuten länger im Redux Cut und dann gab es ja erst kürzlich den Final, den Final Cut, Cut, der ja. dann wieder kürzer war, elf Minuten, aber ich glaube eines der größten Beispiele, weil es einfach sehr, sehr viele Leute und auch junge Leute gesehen haben, sind die in dem Fall dann Directors Cut Schrägstrich Extended Versions der Herr der Ringe Trilogie also warst du dann an dem, oder bist du nicht der Meinung?
0: Naja, die fallen für mich nicht so richtig, sie also sind keine Directors Cuts, das darf man nicht verwechseln. Also ein Directors Cut ist häufig so ein Ding, wo der Regisseur in seiner originalen Version beschnitten wurde und dann nochmal das Recht bekam, das neu zu machen. Der Extended Cut war eine längere Fassung, die Jackson, ne, die Version, die man im Kino gesehen hat, war das, was Jackson machen wollte. Also New Line hat dem ja fast völlig freie Hand gegeben. Mhm. Der Extended Cut war dann nur nochmal mehr, was er auf die DVD packen wollte, das war dann keine neue Vision. Und ich muss auch sagen, ich bin kein Fan der Extended Cuts. Ich
1: liebe sie. Es
0: gibt einzelne Szenen, die ich wirklich toll finde, in allen drei Versionen. Aber ich finde, alle drei Kinofassungen waren so, wie sie waren, richtig rund und richtig gut. Und ich finde gerade der letzte Teil... Da gibt es so Sachen wie zum Beispiel die Armee der Toten, das finde ich eine schöner, schönere Szene, aber es gibt auch Szenen, die mir zu lang sind. Es sind Teil drei
1: Gimli und die Locken, die er von der Waldkönigin mitnimmt, das finde ich das, wunderschön. Das ich also die ganze als den Ebene, wo er Teil. sich verliebt, ja, wo Gimli sich verliebt in die Elfin und, oder Elben und gerade ja die Zwerge und die Elben verstritten sind und das ist eine so schöne Geschichte, die hat es im Kino so nie gegeben, wo er sie nach einer Locke gefragt hat und er sagt noch, und sie gab mir drei. Das ist einfach ein so zuckerschöner Moment. Auch das ganze Opening im Auenland ist ja viel mehr in den Extended Versions als das wie wir es im Kino kennen gleich Schnitt. Äh, Im Kino sitzt ja gleich Frodo unter den Bäumen im Wald.
0: Was ich tatsächlich nicht schlimm finde, weil das Auenland -Äh Opening fand ich schon in der Kinoversion zu lang.
1: liebe das ist für mich concerning Hobbits dieses Theme und wie schön diese Landschaft aussieht. Ich finde, für mich sind immer wieder diese Berge und diese und diese Hütten, das Sinnbild von dem wie schön Mittelerde ist und durch was für einen was für einen kriegerisch und dunkle Zeit man gehen wird. Also ich ganz toll, aber wir müssen ja auch nicht einer Meinung sein. Ich nee, liebe nee, die Extended also Versions. Und auch bei den, beim Hobbit-Film werden sie tatsächlich besser. Also Teil 1 und 2, 3 bleibt schwach. Ja. Aber 1 zum Beispiel wird wesentlich besser. Durch okay, da habe ich die
0: Extendeds Jahr. gar nicht mehr geguckt, weil ich mir die DVDs nie geholt habe. Ähm, ich ich glaube, das ist eine reine Geschmackssache. Und ich will auch nicht sagen, dass die Extended-Versionen schlecht sind. Ich fand die kino einfach in sich runder und fand zum Beispiel beim letzten der letzte kriegt ja glaube ich, 20 Minuten drauf und die Laufzeit ist schon lang. Das, ist dann, das passt dann einfach nicht mehr. Aber dann hätte es die Extended-Version gegeben, hätte man zum Beispiel den Saurons Mund zum Beispiel nie gesehen und das wäre wieder schade gewesen. Ich würde gerne nochmal eine Version nennen, weil wir hatten jetzt hier so ein paar Sachen, es gibt auf jeden Fall noch einen großen Film, Once Upon a Time in America, legendär, der in der Originalversion 270 Minuten ging. Und dann haben sie ihn runtergeschnitten auf 140 Minuten, also ein bisschen über zwei Stunden, was halt einfach wahnsinnig viel Film ist und haben den auch umgeschnitten. So, Der war ja nicht linear in seiner Ursprungsfassung und dann haben sie eine chronologische Version draus gemacht und in Amerika haben die einen Film bekommen, der völlig um anders ist. also wahnsinnig viel schlechter ist und Sergio Leone hat lange darum gekämpft seine Originalversion zu bekommen. Und Das gibt es mittlerweile, gibt es einen Extended Directors Cut, der zumindest 151 Minuten lang ist.
1: Aber die europäische Version war immer knapp vier Stunden. Also ich kannte nie eine andere. Die 229 Minuten Version hat meinem Vater schon gezeigt. War einer meiner ersten Gangsterfilme. Und ich habe nie die 140 Minuten Version gesehen.
0: Er hat eine europäische Version geschnitten gehabt, kurz nachdem der in Cannes gelaufen ist damals. Da hat er irgendwie Standing Ovations bekommen. Das war so seine, sagen wir Rohfassung. Und damit die in den Kinos überhaupt anlaufen kann, hat er dann selber auch schon 20 Minuten getrimmt gehabt. Und daraus wurde dann halt eben nochmal eine amerikanische Fassung gemacht, die komplett zerstümmelt wurde.
1: Weißt du, was ein anderes Beispiel ist für zwei unterschiedliche Lauflängen vom gleichen Film und gleichen Regisseur?
0: Bitte? Shining. Ja, stimmt.
1: Shining hat in hat, der amerikanischen Version 144 Minuten und in der europäischen 119. Und Stanley Kubricks Aussage für diese 25 Minuten Unterschied sind. Er schätzt, die Europäer sind ein bisschen klüger und brauchen nicht so viele mhm. Nebenverweise als die Amerikaner. Das finde ich eigentlich auch ganz ja, cool, ja. dass diese beiden Versionen existieren. Dr. Sleep äh,
0: hat übrigens auch eine Version, die ja, nochmal deutlich fällt. ist. Hab ich, auch gesehen. ich wollte noch eine erwähnen, die wollte ich eben schon erwähnen, nämlich eine, die nur drei Minuten Unterschied hat, aber grundlegend anders endet. Warte, warte, warte.
1: Ach, das wollte ich gerade wir haben, wir haben, ja, Ja, ist gut. Ja, I, am,
0: ja. I Am Legend fand ich sehr spannend. Weißt du warum?
1: Ich habe es gelesen. Alles, was jetzt kommt, weiß ich vermutlich. Aber ich fand es toll, das zu lesen.
0: Ja, also du kennst das Ende gar nicht. Das
1: ich habe nicht das Alternative so. gesehen. Da kurz Hintergrund. Meine Frau hat Angst vor Zombiefilmen. Mhm. Und sie macht wirklich immer, sich so die Augen zu decken. Und das ist bei ihr ganz schlimm. Ausgelöst hat das einem Legend mit diesen schnellen Wesen. Ah, und letztens okay. lief das mal irgendwo und sie ruft sofort, mach das aus. Ich habe sie nie so ernst sagen, mach das aus, mach das sofort aus. Kein Scherz, mach Stopp. Es ist ihr Traumafilm. Deswegen habe ich I'm Legend nie wieder gesehen.
0: Ah, okay. Ja, der endet ja eigentlich, ich glaube, das ist kein Spoiler, weil dafür ist er zu alt. Der endet damit, dass Will Smith in der Version stirbt und dass halt die einzige Überlebende sich ich glaube mit dem Hund zusammen auf den Weg begibt in so eine Unterkunft von, von Menschen, die auf der Suche nach dem Heilmittel sind. Ich glaube, das ist dann auch sein. Es ist, ich glaube, er schafft sogar er schafft dieses sogar, Heilmittel, das Heilmittel und damit zu quasi
1: diese, diesen Weg. Damit genau. Man kann das alles wieder heilen und sie werden wieder zurückkehren, diese Wesen. Das
0: alternative Ende endet völlig anders, denn da stellt sich heraus, dass diese Zombies gar keine Zombies sind, sondern bzw. Sie sind Zombies, aber Jetzt sie kommen können, wieder
1: zu Warmbodies.
0: Ja, sie können lieben, sie können auch reden, also der Anführer der Zombies spricht plötzlich mit Will Smith und sagt ihm, hey, das ist meine Frau, ich habe mich in die verliebt und dadurch wird irgendwie klar, dass eigentlich Will Smith das Monster ist, weil die Zombies sich zu einer neuen Rasse entwickelt haben, die halt eben auch in der Lage sind, Gefühle zu haben und ähm, Sprache zu entwickeln und er, der mit seinem Kampf gegen diese Zombies noch irgendwo der Letzte ist, der an dieser alten Weltordnung festhalten will, und er gibt dann die Frau frei. Und das ist im Grunde auch das Originalende des Buches gewesen, was skurrilerweise er überlebt, aber es ist trotzdem kein Happy End. Weil er ist allein. Weil er ist allein und weil es zeichnet auch so ein bisschen ihn ja als den eigentlichen Antagonisten und was natürlich viel cleverer ist. Und da wird mit einer Änderung wird dann ein deutlich besserer Film draus mit einem deutlich besseren Ende, was ich voll schade finde. Ich glaube, der fand sich auf der DVD damals. Ich habe das damals schon gesehen gehabt, dieses Ende. Es gibt ja einige Fassungen, die anders enden. Ich li liebe ja zum Beispiel Descent von Neil Marshall der auch in der amerikanischen Version ein Happy End hat und in der englischen Version zeigt sich das nur ein Traum. Also da könnten wir jetzt ewig drüber reden, vielleicht machen wir auch nochmal dieses Thema zu einem anderen Punkt auf, aber ihr seht, also Directors Cuts haben ganz viel Kraft, weil sie aus einem schlechten Film wie zum Beispiel Kingdom of Heaven einen guten Film machen können, wo 45 Minuten einfach eine Menge ausmachen zum Teil, der im Ridley Scotts Directors Cut ja auch viel besser sein soll. Da gibt es viele Beispiele, Six Snyders ist für mich keins,
1: aber auch da hätte man hat das du glaube ich im Vorgespräch auch über Batman wie Superman gesagt, dass er wo sehr viel besser sein soll im Director's Club. Ich lese
0: das immer wieder, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil Batman wie Superman auch andere Probleme hat. Also das mit mehr Filmen wird da manchmal eben nicht ein besserer Film draus. Also das hat dann vielleicht mehr Backstory, aber es gibt so einige, da haben die Regisseure halt wirklich sich in die Struktur des Films reinreden lassen. Und wenn sie die wieder aufbauen können, dann ist das auch oftmals dann eben der stärkere Film. Du hast in den seltensten Fällen so ein Ding, wo dann plötzlich ein Meisterwerk daraus wird. Wir
1: können ja uns mal überlegen, dass wenn wir dann nochmal darüber reden sollten, könnten wir das Beispiel Apocalypse Now nehmen, weil Apocalypse Now für sich ja ein Mammutprojekt in seiner Entstehung ist. Die Tour de France des Apocalypse Now.
0: Ja. ja. Wir kommen jetzt am besten, wir haben jetzt sehr lange darüber geredet, es tut mir sehr leid. Habt aber ihr gesagt,
1: beide brauchen 20 Minuten? Ja, nee. Ja.
0: Wir kommen jetzt trotzdem noch zu euren Momenten. Das möchte ich jetzt. Wir kommen zu unserer Anekdote und wir hatten letzte Woche über die gänsehaut moment gesprochen, die wir hatten. Du hattest gesagt, Braveheart, du hattest gesagt, Tor. Gladi
1: Gladiator, Tor.
0: Gladiator. Ganz viele Leute haben uns geschrieben, wie gesagt, 200 Kommentare. Und was würdest du vermuten, war so ein Film, der am häufigsten vorkam? Für
1: Gänsehaut? Mhm. Und wir hatten ihn noch nicht genannt. Doch. Ja, wir hatten ihn schon genannt. Mhm. Ach so, na, dann Herr der Ringe. Ja. Ich glaube, Herr der Ringe
0: wurde immer und immer wieder, also ganz viele unterschiedliche Sachen, Boromirs Tod wurde zum Beispiel, wo er sich verabschiedet, auch die Reiter Rohans, wo die im letzten Teil in die Schlacht reiten. Der
1: Zauberer kommt nie zu spät, ebenso wenig zu früh. Es
0: gab, gab wirklich sehr, sehr viele Sachen. Der, der Film, der mit am häufigsten genannt wurde, war skurrilerweise die Verurteilten. Also da, wo Andy dann aus dem Rohr hinaus ins Wasser plumpst und dann so in seinem T-Shirt aussieht und im Regen steht. Also in,
1: in der Scheiße ja.
0: <lacht> kraucht. Was auch immer wieder erwähnt wurde, war, wo Brooks, also der ältere Mann aus dem Gefängnis Brooks entlassen wird.
1: Hier. das denke ich heute noch. Eine
0: super starke Szene, finde ich, zum Beispiel ist, wo er an der Kasse sitzt und einfach die, die Geschwindigkeit auch gar nicht, die, die Welt bewegt sich viel schneller, als er es gewohnt war. Da finde
1: ich, da find ich das Boys Over so krass, wo er sagt, ne, weiß ich nicht, 50 Jahre lang habe ich keinen einzigen Tropfen rausgelassen, ohne mein Chef zu fragen, weil er fragt, ob er auf Toilette gehen darf. Das ist ja in der Szene. Ja,
0: stimmt, ja ja, 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 Worüber ich mich sehr gefreut habe, waren zwei Nennungen. Was sehr oft kam, war Blade Runner, sowohl der neue Film, wo Kay am Ende zum Beispiel auf der Treppe liegt, wurde häufig gewähnt, aber auch natürlich die Tränen im Regenszene aus dem ersten Teil, ne? wo Rotke Hauer da sitzt und sagt, I have seen things you people wouldn't believe. Und diese in diese Rede ausbricht mit dem Tannhäuser-Tor, wahnsinnig tolle Szene, das kann ich auch nur unterschreiben. Und Heat. Wurde immer mal wieder genannt, das Ende, wo er dann seine Hand nimmt und dann guckt er so ins Nichts und die Credits kommen mit diesem tollen Song. Äh, die Schlussszene von La La Land wurde immer wieder genannt, finde ich auch super stark, wo sie rausgeht aus dem Laden. Ich habe
1: gerade das wieder gesehen. Ich finde, das, killt mich ja. Ist ja mein Film des Jahrzehnts.
0: Ist, ja, der, der beste Mein Film Lieblingsfilm sehr. des Jahrzehnts. Ich fand ihn auch wirklich sehr gut und die Szene am Ende, wo sie dann nochmal sich umdreht und sie werfen sich diesen einen letzten Blick zu, ach, Ganz toll, fand ich auch richtig großartig. Skurrilerweise waren so Sachen dabei, die ich nicht gedacht hätte. Also, jemand schrieb die Folterszene aus Reservoir Dogs. Also, wo er ihm das Ohr abschneidet, dem Polizisten. Und da dachte ich so, okay, Gänsehaut, ja, aber ja, Gänsehaut kann natürlich auch eine Szene sein, die einem einen Schauer über den Rücken lässt.
1: Unterschiedliche jagt. Äh, ja, Form von Gänsehäuten.
0: <lacht> toll, Robert, jetzt hast du mir das Gänsehaut im Kopf. Hast du das eklig gemacht. Ja, wie gesagt, wir haben hier viele Sachen Old Boy von 2003. Ach so, das Remake? Ja.
1: Nee, 2003 ist das doch nicht das Remake. Das mit Josh Brolin ist doch erst ein paar Jahre alt, oder? Ja, ja. Also das ist das Original, das ist ja, 2003. Dann,
0: ach stimmt, dann ist das Original. ja. das Tintenfisch essen oder was? Nee, ja. als er das mit seiner Tochter rausfindet ah. am Ende. Das ist für mich zum Beispiel so eine Szene, da würde ich auch, Gänsehaut würde ich gar nicht sagen, sondern ich würde eher sagen, Schock, oder, ja, ja, also glaube, Ekel, Ekel ja. ist da so ein bisschen was dazu kommt, ne, weil man denkt an die Sachen, die vorher passieren, Old Boy sowieso ein Tipp, also das Original zumindest. Auch äh, und
1: I Saw the Devil, die sind gleicher Hauptdarsteller, glaube ich. I Saw the Devil und Old Boy sind so eine Kombination, ja. die ich immer empfehlen würde.
0: Und die Endsequenz aus Arrival. Arrival wurde auch mehrfach genannt. Die Musik von Max Richter wurde immer wieder genannt, mhm. gerade am Anfang, wo sie dann über ihre Tochter spricht, aber nochmal am Ende auch, wo ja dann klar wird, wie sich das auf den Anfang ausgewirkt hat. Es sind skurrile Sachen dabei, wie Swiss Army Man. Ich liebe Swiss Army Ich auch, man. Aber, aber ich hätte aber nicht das gedacht, dass Gänsehaut. man da Gänsehaut bekommen kann. Tico Goodbye schreibt, Swiss Army Man als Manny herausfindet, dass das Mädel auf dem Handy gar nicht seine Freundin ist und komplett aufgibt. Und seine Rede danach, warum jeder Geheimnisse und und hat und Dinge verheimlicht. Dass selbst sein bester Freund seine Fürze vor ihm verbirgt. Also das war jetzt ein kleines Exzerpt.
1: Eure Momente, ist dir noch was eingefallen? Ich habe jetzt gerade so überlegt, es gibt so schöne, nee, es gibt einfach sehr schöne Momente und das ist kein Gänsehautmoment. Vielleicht frage ich dich dann mal danach um den nächste Einen sehr schönen Moment.
0: Ich sehe, du willst zum Ende kommen. Dann machen wir das hier mit.
1: Ne, es klang gerade so, als du kannst gerne noch weiterreden. Es klang so, ich, ich habe nur, ich muss wissen, ich habe meinen Laptop vor mir. Da sind so ein paar Sachen drauf. und Wenn wir es recherchieren möchten, mache ich, müssen mache ich. Ich das. wollte jetzt nicht einfach ich war, nur, ich, ich wollte nur eigentlich an, nicht. An, ich, ich, ich war jetzt nur, an dem Punkt, wo ich dachte, ich werde ihn nicht mehr brauchen und ich klappe ihn zu. Das hieß jetzt nicht, äh, wir müssen aufhören.
0: Naja, ich wollte nicht nur die Momente vorlesen. Ich dachte, wir unterhalten uns über die einzelnen Momente auch. So Achso, das hätten wir auch so machen
1: können. können. Du hast jetzt so gerade so nacheinander genannt und ich habe vor allem Heat zum Beispiel nur zweimal gesehen und das ist lange her. Und auch habe ich Blade Runner nur zweimal gesehen und habe diese Momente leider nicht so vor dem Auge, weil ich, ich habe mir vieles erst so als Jugendlicher angeeignet, bin mit den Filmen nicht groß geworden und bin deswegen, habe ich nicht diese gleichen Gänsehautmomente und kann, kannst mir gerne sagen, was du dazu empfindest, aber ich bin da einfach nicht dann dabei. Und zum Beispiel, wenn wir über die Verurteilten reden, finde ich zum Beispiel, wenn ich was Gänsehautmoment nennen würde, dann ist es viel eher, finde ich, als der Wärter ihn übers Dach hält und runterschmeißen will und er sagt ihm, hey, ich kann ihm bei den Steuern helfen und Stimmt. dann dreht sich das alles. Das finde ich eine größere Stimmt. Gänsehautmoment. Oder als Red und Andy am Ende sich sehen und dieser, dieser großen Backsteinmauer und am Strand, das letzte, letzte Sequenz, wie sie am Strand langlaufen, eher barfuß und Andy sieht, wie Red ankommt und sie nehmen sich in den Arm und du denkst, nach dieser ganzen Tortur, das sind für mich eher die Gänsehautmomente.
0: Das finde ich ja so gut. Und an. vor allem
1: als Andy den ganzen Hof beschallt mit Musik, der Direktor an die Scheibe schlägt, er schließt noch zu und guckt sich und genießt diesen einen Moment Freiheit und dann wird dir die Scheibe eingeschlagen und er muss in Isolationshaft. Also ich könnte die drei Momente nennen, die für mich noch ähnlich viel oder mehr Gänsehaut in diesem Film auslösen würden.
0: Das finde ich so gut, also weil es so viel ne, jeder nimmt Film ja auch nochmal anders wahr, also weil du jeder, wie du guckst, zwei Menschen gucken einen Film und es gibt auf jeden Fall die Sachen, die bei jedem treffen, weil sie so inszeniert sind, weil die Musik dann wirkt und weil sie einfach heroisch inszeniert sind, solche heroischen Momente. Aber so die kleinen, stillen Momente, da hat jeder, glaube ich, nochmal sein eigenes Verhältnis dazu, weil da man sich ja vielleicht auch nochmal die eigene Perspektive, ich habe das ja schon mal an anderer Stelle gesagt, So bei mir triggert zum Beispiel so Vater- oder Familienthemen, äh, ne, wenn der Vater sich als besonders guter Mensch zeigt, dann bekomme ich immer Pipi in den Augen, weil ich dann denke, so, ach, das ist toll. Kommi, by your name, das Gespräch zwischen äh, Timothy und seinem Vater.
1: Das ähm, ist Michael Stuhlbark. Ja. Wahnsinn. Aber dann muss doch bei dir auch auf eine skurrile Art und Weise sowas triggern wie bei A Quiet Place 1. Als der Vater sich opfert. Ja, klar. Das muss für dich gigantische Szene dann sein.
0: Äh, ja, war, also ich mochte den auch sehr und ich fand diese Szene auch wirklich stark. Generell, ich liebe starke Väter, weil ich wahrscheinlich selber keinen hatte. Und dadurch ist es so ein Ding, wo ich und ich, ich kann mir gut also vorstellen. Von schon Mrs.
1: Doubtfire, ne? Eine krasse...
0: Okay, da... Findest du nicht? Nee, den... Oh, diese den
1: Liebe. Also, nee, ach, das ist ja so eine trallala komödie das F mag findest ich Findest du? Ja. Aber als er vor dem Richter einfach nur darum bettelt und der Richter auch noch glaubt, weil er ja schauspielerische Vergangenheit hätte, es sei geschauspielert vor Gericht und der weinte einfach nur und fleht seine Frauen. bitte glaub mir, wir können das doch so nicht. Das finde ich ganz, ganz toll.
0: Also ein Film, der hier auch häufiger genannt wurde, war "Ist das Leben nicht schön", der ja auch eine total starke Vaterrolle ist.
1: Roberto Benigni hat dafür den Oscar bekommen, ne? Sein ja. legendär, wie er über die Stühle geht, auf die Bühne und alle applaudieren, ja, ja. wie er über die Stuhllehnen tritt.
0: Leider danach nur noch Schrott gemacht, aber für seinen wichtigsten und besten Film. er. Halt diese wurde.
1: Geschichte Vater und Sohn in einem Konzentrationslager und seinem Kind so zu tun, als wäre es ein groß angelegtes Spiel, damit es diese grausame Tat nicht begeht. Okay, das
0: muss ich doch triggern. Bruno da Silva schreibt, ich kriege bei Jurassic Park Gänsehaut, wenn man den T-Rex zum ersten Mal sieht und die Kinder am Wagen
1: angreift. Steven Spielberg ist ein Genie. Ah, die Kralle, die diese Zaune durchtrennt und dann siehst du das erstmal diesen Kopf. Aber meine Faszinationsmomente sind eher der, Ehe, der Triceratops und die Liebe dazu und das erste Mal die Brachiosaurier, die ja glaube ich so nie existiert haben, weil man irgendwann später herausgefunden hat, dass dieser Schwanz und dieser Hals da oben, der würde eigentlich immer nach hinten klappen. Das funktioniert nicht. Der Kopf ist eigentlich viel tiefer. Ja, Jurassic Park ist natürlich äh, einer der großen und besten Filmthemen. Wir kommen bestimmt Auch. noch
0: mal darauf zurück. Es war auf jeden Fall schön. Was ist mal... <lacht> denn jetzt
1: bei dir los?
0: Na, ich glaube, jetzt haben wir wirklich lange okay, ganz ähm, und Ich glaube eine
1: Stunde 25.
0: Deswegen, wir kommen noch mal darauf zurück. Es war auf jeden Fall schön, mal sowas zu probieren, wo wir auch eure Meinungen erfragt haben.
1: Und, und wir so, suchen jetzt zum Ende des Podcasts, würde ich sagen, noch nach dem Film Asterix und die Geiler. Äh, Asterix, <lacht> Asterix und, und die Geil, Und die Geil, ja. und die Geilen. Geil. <lacht> Oder ja. irgendwie so.
0: Und die Geil, ja. <lacht> Macht's gut. Ich hoffe, wir haben euch nicht totgelabert mit dem Zack Snyder Cut. Was passiert. Muss. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht> Bei Clark.
1: Und sonst einfach. Vielen Dank und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast.